0: Tullaan Radio Helsingin MusaVai Business-ohjelman suoraan lähetykseen. Minä olen Maria Veitola. Viikko sitten kuulimme artistien ja muusikkojen näkemyksiä ja kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä musiikkialalla. Vieraana olleiden Maija Vilkkumaan, Anni Pohton, Jussu Pöyhösen ja Pete Parkkosen kanssa perattiin ilmiötä artistin ja muusikon näkökulmasta sekä mietittiin mahdollisia ratkaisuja seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi alalta. Tässä jaksossa me jatketaan aiheesta ja kuullaan ihmisiä organisaatioiden, instituutioiden ja työyhteisöjen näkökulmista. Tervetuloa mukaan kansallisoopperan ja balletin henkilöstöpäällikkö luennoitsija puhuja Hanna Fontana. Kiitos paljon. On ihanaa olla täällä mukana. Jee, mahtavaa kun olet. Tervetuloa mukaan äh, musiikin kustannusyhtiö Elements Musicin A&R-manager Semira Ketrussi. Hei. Kiva olla täällä, kiitos kutsusta. Yes. ja Tervetuloa mukaan! Taide yliopiop... Taide yli... Oli pois vaikea sanoa yhtäkkiä taideyliopiston Akatemian dekaani Emily Gardberry.
1: Lämmin kiitos ja on hienoa olla täällä tässä viisassa seurassa. Katsotaan nyt kuinka viisasta tämä seura on. <laughs> ja tervetuloa Head of
2: Artist Relations Maiju Talvisto Flow-festivaalilta. Kiitos paljon kutsusta. Jännittävää olla täällä näinkin tärkeän asian äärellä. Kyllä. No
0: mutta otetaan tämmöinen lämmittelykysymys, jonka kautta ehkä pystytään vähän hahmottamaan, että mitä täällä oikein tapahtuu. Eli mikä on viimeisin tai tyypillinen tapaus työssäsi, jossa olet joutunut käsittelemään tai setvimään seksuaalista häirintää? Kuka haluaa aloittaa? Hyvä. Hanna aloittaa. Hanna Fontana, ole hyvä. Joo. Tota, mä
3: olen käsitellyt sitä sekä omassa päivätyössäni siinä kohdin, kun meillä operassa ja baletissa tehdään säännöllisesti meidän henkilökunnalle erilaisia kyselyjä, työilmapiiritutkimuksia ja myöskin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyitä. Ja viimeksi viime keväänä kysyttiin koko henkilökunnalta tämmöisestä vastuuttoman työ, työkäytöksen kokemuksista ja siinä myöskin Kysyttiin seksuaalisen häirinnän kokemuksia. Ja toinen asia, missä mä käsittelen sitä paljon ja säännöllisesti on aina, kun mä pyydetään puhumaan työyhteisöpäiviin tai muihin esittävän taiteen alalle, niin tämä koko vastuuttoman työkäytöksen tai siis mieluumminkin vastuullisen työkäytöksen teema nousee niissä aina esiin ja siellä myöskin hyvin paljon keskustellaan näistä asioista. Eli sekä puheenvuoroissa että myöskin sitten tällaisessa jatkuvassa toiminnan arvioinnissa mun kohdallani. Eli tämä on sun elämän jatkuva teema. Se on ja se on tärkeä teema, jota minun mielestäni kannattaakin pitää jatkuvasti keskustelussa. Hmm.
1: Ja Emily jatkaa. Ja no, mä oon itse aloittanut Syveys tammikuussa ja ennen tätä mä oon ollut oikeastaan koko tämän mun elämäni taidealalla näissä sitten jo jonkun verran aikaa näissä johtavissa tehtävissä, eli orkesteripuolella, festivaalipuolella, että tota, sanotaanko, että tämä teema... On aina mukana ja mä en ehkä voi puhua viimeisestä tapauksesta, mutta tyypillinen asetelma on, on varmasti se, missä valta-asetelmassa jollain tavalla valta-asetelmassa oleva ihminen on, on käyttänyt toista ihmistä jollain tavalla. Joko fyysisen koskemattomuuden tai sitten verbaalisen jonkinlaisen epäsovivan puhuttelun tai jonkun muun, jota ainakin on sitten ymmärretty sellaiseksi. Jos, joskushan tapaukset ovat myös, joskus puhutaan myös kommunikaatiovaikeuksista, mutta, mutta valitettavan usein kuitenkin puhutaan siitä, että, että ihminen, jolla on vähän suurempi valta, onhan sitten esiintyvä taiteilija tai opettaja tai vanhempi opiskelija, mikä se sitten voikaan olla, tai, 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 tai kollega, jolla on jollain tavalla tällainen tällainen rooli niin pystyy horjuttamaan toisen itsevarmuutta tai itseluottamusta tai ihan tekemään hänelle väärin. Mm. Kiitos, Emily Garberry.
0: Haluatko Maiju jatkaa?
1: Joo, tota, mulla on
2: semmoisia. tämä on ehkä niinku henkilökohtainen kokemus, mutta semmoista tyypillistä, että mä oon tehnyt festareita nyt 14 vuotta ja on aina oikeastaan kokenut, että mä oon vähän väärän ja väärän ikäinen tekemään töitäni ja tota, meillä on tosi Ihana ja tasa-arvoinen työyhteisö, mutta siinä vaiheessa kun se tuotanto lähtee päälle, niin sitten meille saattaa tulla siihen mukaan vaikka artistitahoja tai artistin artistinmanagementteja, jotka tulee ihan eri kulttuurista ja ei ole sitten tottunut työskentelee vaikka nuoren naisen kanssa. Ja sitten mä teen ihan festaripäivinä, teen aika paljon artistisetlementtejä ja niitä käydään sitten kiertojen managerin kanssa läpi. Ja on ollut kyllä joitain semmoisia tilanteita. Että se on aina semmoinen tilanne, missä mä joudun vähän ehkä pelkäämään, koska mä en tiedä, mitä sieltä tulee. Että mehän tavallaan tiedetään, että mitä me on tilattu, sit kun se vamahtaa tuohon Helsinki-Vantaalle. Mutta ne on aina semmoisia tilanteita, mitä ei niinku pitäisi olla olemassa, kyllä mun pitäisi mun työtä pystyä tekemään ilman, että mä joudun kelailee. Että siellä toisella puolella on aina se keski-ikäinen mies, joka ottaa sen valta-aseman, jos mä sille sen annan. Hmm.
4: Semira. Joo, no mulla on tavallaan kahdenlaista, tavallaan kahdenlaisessa asemassa, että minähän edustan siis meidän yrityksessä musiikin tekijöitä ja musiikkituottajia. Eli heidän kanssaan sitten voi olla semmoista, eli mun työtehtävähän on esimerkiksi järjestää tämmöisiä viisileirejä tai viisinkirjoitussessioita ja Miettiä sitten näille meidän tekijöille erilaisia hyviä niin kuin muita viisintekijöitä tai artisteja, kenen kanssa he voisivat päästä tekemään hommia. Ja, mm, siinä sitten voi tulla semmoista, että nyt tulee esimerkiksi yksi sellainen esimerkki, että, että yksi meillä, meillä kustannussopimuksen tehnyt tekijä niin tuli sanomaan mulle, että Meillä jäi viisi kesken ja mä en halua sen tyypin kanssa enää tehdä hommia. Ja sitten mä sanoin, että sä et teekään sen kanssa sitten hommia. Ja se on ihan selvä juttu. Öö, sitten, öö, eli tämän kaltaisia juttuja, että... että Parjutetaan ihmisiä ja sitten täytyisi olla aika hyvin perillä siitä, että mitä siellä sitten tapahtuu, koska vaikka mä en ole heidän työnantajansa, niin mulla on siinä kuitenkin tietynlainen vastuu, kun mä olen heidät yhyttänyt yhteen. Sitten on taas ehkä omia kokemuksia myös, että meillä tietysti niin kuin ihan sitten täällä bisnespuolella toimivilla äö, tyypeillä, niin Ehkä tämmöinen tyypillinen tilanne voi olla, että on jotain verkostoitumistilaisuutta, mehän käydään paljon kaiken maailman tapahtumissa ja keikoilla ja muuta ja sitten näihinhän usein saattaa liittyä sitten käyttöä ja muuta, mikä sitten voi madaltaa sitä arvostelukykyä ja sitten siinä on tietysti myös semmoinen näkemys, että, ehkä, että mikä nyt sitten on enää työaikaa ja mikä on vapaa-aikaa ja se voi hämärtyä sitten siinä se ajatus, niin Kyllä niin kuin niissä mä väitän ja omakin kokemukseni on, että niissä semmoisissa tilanteissa etenkin naiset, varmasti myös miehet ja muunkin sukupuoliset, niin kokee sitten semmoista, voi olla lähentelyä, voi olla asiattomia vitsejä, voi olla, voi olla jotain paljon pahempaakin. Mm. Kiitos Semira.
0: Täällä on nyt monta naista studiossa ja olisi ollut tosi mukava saada tähän tämän päivän keskusteluun mukaan musiikkialalla valtaasemassa oleva mies oletettu, edes yksi. Mutta kuitenkaan kukaan heistä lukuisista miesoletetuista, joita me pyydettiin osallistumaan keskusteluun, ei päässyt syystä tai toisesta paikalle. Olemme kuulleet varmasti kaikki mahdolliset selitykset, joista yleisin toki oli että en ole kiinnostunut osallistumaan tämänkaltaiseen keskusteluun. Ja myös musiikkialan isot yhtiöt ja monet livepuolen toimijat kieltäytyivät osallistumasta keskusteluun tai jättivät kokonaan vastaamatta kysymykseen, että haluaisitko osallistua tai haluaisitteko osallistua keskusteluun. Niin Mitä sanotte, millaisen viestin tämä antaa musiikkialan tilanteesta?
2: No aika huonon viestinhän se antaa, että, että kyllä tämä on meidän yhteinen asia. Ja musta se on vähän semmoista niin kuin, tietyllä tapaa toiseottamisen kulttuuria, että, että tämä ei ole niin kuin, mulle kuuluvaa. Että, että onko se sitten sitä, että en tunnista naisvihaa, tee mies, en tunnista kissavihaa, te koira tyyppinen tilanne? Outohan se on.
4: Mm. Semira? Öö, mä uskon, että se liittyy vahvasti siihen, että... Öö, nämä miehet kokee, että he ei uskalla sanoa mitään. Öö, Liittyy osittain varmasti cancel öö, Sitten sit myös semmoinen niin just epävarmuus siitä, että mitä mä nyt osaan tästä sanoa. Tietysti ehkä vois sit vaikka opiskella asiasta jotain. Mutta, mutta että mä, mä ymmärrän, se on niin ihan inhimillinen reaktio. Että mä, mutta se kertoo myös vähän siitä, että Ajatteleekohan ne sitten, että tämä on vain naisten asia? Jota tämä ei tokikaan ole pelkästään
0: naisten asia, vaan myös mies voi olla seksuaalisen häirinnän kohde. Ja ja joka tapauksessa, ainakin tässä meidän meidän tekemissä kyselyissä, miehet ovat tekijänä yleisimpiä, niin senkin puoleen tietysti pitäisi olla kiinnostunut, että että tota, miten tämä haitallinen käytös ö, saadaan loppumaan, mutta toivotaan, että, että tätä ohjelmaa kuunnellaan. Hanna?
3: Joo, kyllä mä pidän kanssa aika, aika huolestuttavana sitä, että jos, se, jos siitä, siihen keskusteluun ei halua, halua osallistua, koska tämä on kuitenkin selkeästi tämmöinen Tärkeä ajankohtainen aihe, ja jos ajatellaan pelkästään musiikkikenttää, niin niin, niin monessa niin musiikkialan genressä tämä asia on kuitenkin tullut esiin ja, ja sitä on pohdittu, että mun mielestä se on päinvastoin niin kaikkien yhteinen etu, että meillä olisi hirveän laaja porukka sitä pohtimassa ja ikään kuin nimeämässä niitä asioita ja, ja myöskin sit määrittelemässä niitä keinoja, joilla me saadaan sitä, niitä ilmiöitä pienemmäksi ja tota, Työyhteisöt on omanlaisensa. Me, meillä on tietyt asiat, mitä me tehdään, työturvallisuuslain ja työsopimusluin ja muun kautta, mutta, mutta mun mielestä kuitenkin niin kuin koko musiikkialaa koskien, niin se olisi kaikkien etu, että siinä olisi mahdollisimman laaja, laaja kenttä sitä pohtimassa. Ja se, että onko nais oletettu tai mies oletettu tai muun sukupuolinen, niin sillä ei itse asiassa tässä mun mielestä mitään väliä, koska tämä ei ole niin kuin Mun mielestä olisi todella hyvä, että siinä olisi paljon, paljon laaja kenttä pohtimassa ja myöskin niin eri, eri genret mukana, koska se on ihan varmasti kaikkia hyödyttävää
0: Kyllä. Kyllä. Tuota, seuraavaksi Muusikkojen liiton viestintäpäällikkö Sanni Kahilainen kertoo Muusikkojen liiton vuonna 2018 tekemästä tutkimuksesta koskien seksuaalista häirintää musiikkialalla.
5: Muusikkojen selvitti 2018 jäsenistönsä kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä musiikkialalla. Tarkoituksena oli kartoittaa seksuaalisen häirinnän yleisyyttä ja tyypillisiä tilanteita ja saada tietoa siitä, millä tavoin siihen alan työyhteisöissä yleensä suhtaudutaan. Vastausten perusteella seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuneet pelkää useimmiten leimautumista hankalaksi. Tutkimuksen perusteella seksuaalista häirintää ja muuta syrjintää kokee musiikkialalla eniten naiset, nuoret ja freelancerit. Naisvastaajista yli puolet, 51 prosenttia, oli kokenut seksuaalista häirintää, kun taas miesvastaajista häirintää oli kokenut 20 prosenttia. Tyypillisin seksuaalisen häirinnän muoto oli fyysinen lähentely tai sopimaton koskettelu, ja lisäksi erityisesti naisiin kohdistuu sanallista häirintää, kuten seksuaalissävytteistä vitsailua ja ulkonäön kommentointia. Naisvastaajat myös arvioivat seksuaalisen häirinnän musiikkialalla yleisemmäksi kuin miesvastaajat. Häirintätapaukset oli erilaisia taide- ja rytmimusiikin kentillä. Eroja oli erityisesti tilanteissa ja työympäristöissä, joissa sitä oli koettu. Taidemusiikin kentällä seksuaalinen häirintä näyttäisi olevan hieman harvinaisempaa kuin rytmimusiikin kentällä, mutta raportoidut tapaukset oli vakavampia ja pitkään jatkuneita. Näissä tapauksissa seksuaalinen häirintä kohdistuu etupäässä naisiin. Rytmimusiikin kentällä Tutkimuksessa nousi esiin yleisön jäsenten taholta tulevat ehdotukset tai lähentelyyritykset, jotka on kyselyn perusteella varsin tavallisia ryhmimusiikin keikkatilanteissa. Ja tällaista häirintää kokee sekä naiset että miehet, ja usein tekijät on humalassa.
0: Muusikkojen liiton tekemän tutkimuksen mukaan, tutkimuksen lisäksi musava Business keräsi anonyymillä kyselyillä kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä musiikkialalla. Ja häirinnän ilmenemismuotoja olivat... Tämän tutkimuksen mukaan esimerkiksi haarojen koskettelu tai takapuolen kouriminen lupaa kysymättä, ulkonäön seksuaalissävytteinen kommentointi, dickpikkien lähettely pyytämättä, rintojen kommentointi ja tuijottaminen, Asiattomat vihjailevat viestit, humalaiset puhelut, ää, raiskaukset ja niiden yritykset. Härintää tapahtui festivaaleilla, keikoilla, takahuoneissa, työtilanteissa, hotellihuoneissa, studiossa, biisin kirjoitustilanteissa, harjoituksissa, orkesterimontussa, oppilaitoksissa. Hanna Fontana, sä oot tehnyt pitkän uran kansallisooperan ja balletin HR-tehtävissä. Mikä kaikki on sun aikana muuttunut seksuaalista häirintää koskevassa keskustelussa ja toimenpiteissä? Joo, kyllähän kyllähän selvästi
3: tässä on tapahtunut muutosta ja erityisesti tietysti viime viime vuosien kaikki ilmiöt, muun muassa pelkästään MeToo-liike on avannut tätä keskustelua ja asioista puhutaan paljon enemmän kuin ennen. Se voi olla osittain sukupolviasia, eli, eli mä näen myöskin tosiaan pitkään alalla olleena, mä oon melkein 30 vuotta ollut, jo, ollut ja taitaa olla kohta ylikin 30 vuotta tässä taide, taidekentässä töissä, niin tota, toki mä myöskin näen, että niin nuoremmat työntekijät, alan opiskelijat esimerkiksi tulee työyhteisöön ja erilaisten arvojen kanssa. Ja, ja musta se on mahtavaa, että siinä kohdin uskalletaan niin haastaa ja, ja kyseenalaistaa organisaatiokulttuuria ja sitä sokeita pisteitä. Mä puhun paljon mun puheenvuoroissa tästä organisaatiokulttuurista. Tavallaan siitä, että, että onko muodostunut semmoisia kahden vahvoja tapoja toimia ja puhua. Ja, ja onko niistä muodostunut myös semmoisia vähän niin kuin ilmiöitä, että niitä pidetään hyväksyttävänä, vaikka ne eivät sitä enää ole. Ja, ja, tota, ja se, että missä menee niin kuin, tavallaan sen hyväksytyn käytöksen, käytöksen raja. Maailma on muuttunut selkeästi, voi ajatella, että melkein puheen tasolla. Et esimerkiksi tämmöinen huumori, joka on tietysti niin taitolaji siinä, että et, et, huumori voi olla hauskaa ja virkistävää, mutta se raja, missä kohdin se huumori voi muuttuu loukkaavaksi, on todella, todella tota, myöskin niin kuin, jossain kohdin vaikeasti määritettävissä, eli, eli missä menee se, se raja ja, ja miten se määritellään. Emiliisa viittasi äsken jo näihin valtasuhteisiin, ja mehän toki tiedetään, tiedetään että on, on niin paljon tämän tyyppisiä ilmiöitä, voi liittyä niihin erilaisiin valtarakenteisiin, ää, esihenkilö, alainen, opettaja, oppilas, ää, taiteellisen produktion vetäjä, työryhmän jäsenet ynnä muuta. Ää, Näistä asioista on, puhutaan enemmän. Miityy miityy varmasti oli yksi tärkeä ilmiö siinä, että näitä asioita ruvettiin nostamaan keskusteluun. Ja kun mä kuulin äsken tuon Sannin insertin, niin mulle tuli heti sieltä sellaisia ajatuksia jo pelkästään siitä psykologisesta turvallisuudesta siitä, että miten, ihmiset, miten me voitaisiin rakentaa tätä maailmaa jotenkin paremmaksi sitä kautta, että ihmiset ensinnäkin uskaltaisivat ottaa niitä asioita puheeksi. Heillä olisi turvaverkot ja tuet siinä, ettei kukaan joutuisi jäämään yksin. Ja sitten tietysti se, että miten me saataisiin mahdollisimman laajasti tälle kentälle onnellisitte työyhteisöjä tai vapaita toimijoita tai festivaaleja, niin ne selkeät mallit ja määrittelyt vaikka ennaltaehkäisyjä puuttumiseen. Tässä ehkä mun
0: ensimmäisiä ajatuksia asiasta. No mitä te olette tehnyt oopperassa ja balletissa?
3: No operassa ja balletissa on otettu reilu kymmenen vuotta sitten käyttöön meidän vastuullisen työkäytöksen malli ja ja siinä mallissa on selkeästi määritelty ensinnäkin käsitteet, että usein myös on tärkeää, että me puhutaan samoista asioista, että jos me vaikka puhutaan kiusaamisesta tai epäisellisestä käytöksestä, niin on hyvä määritellä, että mitä se voi tarkoittaa. Ja toisaalta me ollaan myös haluttu määritellä sitä, että mitä vastuullinen työkäytös voi olla. Että se ei ole pelkästään ikään kuin ei listaa Ja sen, sen tota mallin kanssa, joka antaa siis sekä ennaltaehkäisyn että puuttumisen toimintaohjeet, niin, niin sitä asiaa on käsitelty... Useita kertoja työyhteisössä vuosien ajan ja, ja se on se malli, mitä mä vies, myös vien sit omissa puheenvuoroissani tuonne muihin esittävään taiteen organisaatioihin, orkestereihin, teatteriin ja muuhun. Ähm, malli on toki aina yksi paperi, eli se malli ei itsessään pelasta mitään, sen mallin pitää olla, olla todellisuutta ja se on kauhean tärkeää, että esimerkiksi työyhteisön, esihenkilöt ja muut on sitoutunut siihen toimi, toimintaan ja toimintaan. Vielä ehkä niin kuin tämän mallin lisäksi mä sanoisin, että yksi mun niin kuin tärkeimpiä ajatuksia viime, viime vuosina on ollut tämän psykologisen turvallisuuden vahvistaminen. Ja siitä mä olen puhunut paljon sekä omassa työyhteisössäni että, että muiden, muiden esittävän taiteen organisaatioiden, organisaatioiden edustajien kanssa.
5: Ajuntaa laajentava musiikkielämys. Radio Helsinki.
0: Ja tämä on musava Business. Minä olen Maria Veetola ja tänään puhutaan jo toista iltaa seksuaalisesta häirinnästä vieraana. Kansallisoperaan ja balletin henkilöstöpäällikkö, luennoitsija puhuja Hanna Fontana. Äh, musiikin kustannusyhtiö Elements Musicin A&R-manager Semira Ketrussi. Taideyliopiston Sibelius Akatemian, Akatemian, Akatemian dekaani Emily Gardberry ja... Head of Artist Relations, Maiju Talvisto Flow-festivaaleilta. Paljon titteleitä ja hienoja tota, nimiä sanoisin, joita mä en osaa selkeästikään niinku, tota, lausua kaikkia sanoja oikein. Mutta maju. mennään vähän festariympäristöön. se toimit siis Flow-festarin artistituotannossa ja tuossa mm-hmm. ihan aluksi jo vähän avasit, että millaista se on. Mutta kerro, että missä kaikissa tiloissa ja tilanteissa... Seksuaalista häirintää tapahtuu festareilla.
2: No festareilla tietenkin tiloja on aika, aika moninaisia. Mm. Että, tuota,
0: ja ne et, on isoja tiloja
2: usein. <laughs> kyllä, että voidaan toki sitten ehkä jakaa karkeasti niin kuin yleisön käyttämiin tiloihin. Oli ne sitten festarialuetta tai lavan edustaa tai muita, muita paikkoja. Sitten toki väkkäritilat voisi olla toinen. Ja sitten jos asiat olisi todella huonosti organisaatiossa, niin sitten ehkä henkilökunnan tilat.
0: Ajatellaan, että väkkärit on turvallisia tiloja, missä artistit saa olla rauhassa ja muusikot saa olla rauhassa. Mutta näinhän ei ole. Se on tullut monta kertaa tämän tämän ohjelman historiassa ja jotenkin läpi ja ilmi. mikä siinä mättää?
2: Siinä voi olla kyllä tietyt työkulttuurierot. Sitten osaksi ehkä voisi... Tavallaan en tiedä, onko väärin sitten sanoa myös, että voisi vastuuttaa sitä artistipäätyäkin. Että totta kai siellä, että jos artistin kiertojen henkilökunnassakin vaikka on joku henkilö, jolle ei ole ihan niin kuin arvot kohdillaan tai työskentelytavat ei sitten oikein niin kuin jotenkin ole ihan tätä päivää, niin toki semmoisen kanssa tulee ongelmia. Mutta, ja tietenkin, totta kai täytyy ymmärtää sitä, että kiertojen, kiertojen niin kuin periodit voi olla. Kaikennäköisiä jengi on kaukaa kotoa, mutta tota, ei se silti selitä niinku kaikkea sitä.
0: Ai mitä sä tarkoitat, kun on kaukaa, kaukana kotoa, niin
2: villiintyy vai? No, Tämä on nyt <totipi> ehkä vähän hölmästi sanottu, mutta että, että kyllä se niinku kaikenlaista näkee ja se selitys on aina se, että ollaan niinku kiertoilla. Miten se tarkoittaa, että kaikenlaista näkee? Um, No kyllä se kaiken näköistä on tullut vastaan, ei välttämättä tätä aihepiiriä, mm-hmm. mutta että, että onhan se, se on aika rankkaa elämää.
0: On ja tämä on itse asiassa asia, mistä me ehkä viime viikolla puhuttiin, että, että jotenkin tuossa helposti muusikon ja artistin työssä sekoittuu se työ. Ja vapaa aika. Mm-hmm. Ja sitten niin kuin sä sanot, että kiertueella oleminen on rankkaa, mutta että siinä on myös paljon sellaisia lainalaisuuksia, mitä ei ehkä silleen monissa muissa töissä tai työpaikoissa ole. Et esimerkiksi eihän, eihän niin kuin samalla tavalla päihteitä ole tarjolla ää, toimistotyössä useinkaan, kun, kun sitten kun muusikko menee työpaikalleen, jossa on mm-hmm. ensimmäisenä täysi ja sitten kaikki se tavallaan sellainen ehkä, en tiedä tunnistatteko semmoinen niin taide- ja kulttuurialoilla joskus oleva semmoinen, että no me ollaan näitä bohemeja, villejä, hulluja, että meillä on vähän eri, niin kuin, on vähän eri säännöt kuin muilla, että me ollaan niin kuin, irti siitä tavallaan siitä niin kuin, yhde, yhte, yhteiskunnan tyylisistä rakenteista ja tyylisestä kulttuurista, että, että me voidaan Le- leijuu, miten vaan? Semira tunnistaa Joo. vai?
4: Joo, siis mä olen itsekin olen, muusikkona ollut, joten tavallaan niin kuin olen, olen ollut päkkäreillä ja näin, niin toi on ihan tuttua kyllä. Ja siis kyllähän niin kuin meidän alalla on, mä oon usein miettinytkin sitä, että missä muulla aloilla on hyväksyttävää sanoa vaikka, että mä en tule tänään tapaamiseen, kun mulla on darra, että et, mm-hmm. tota, et siellä on niinku, sehän on niinku, hieno asia myös tavallaan tässä, että voi luoda niinku, paljon ystävyyksiä ja on rento, jut, rento voi olla rentokulttuuria ja voi, voi heittää läppää ja ä, kaikkea tämmöistä, mutta sitten se tekee sen rajanvedon myös tosi jotenkin vaikeaksi ja ehkä tietysti keikkailu ja tuolliseen liittyy myös semmoinen, että että kyllähän se niin kuin luo vähän sitä mielikuvaa, että mitä se on. Että esimerkiksi kun olin nuori, niin mä fanitin hirveästi jotain hanoiroksia ja jotain, niin kuin rockibändejä. mä luin niiden, niin kuin, histori- tai niiden niin kuin, tarinoita ja näin. Ja mä ainakin kuvittelen, että tuommoista on", että onpa, jopa oli vähän silleen, että aika hauskalta kuulostaa. Ja nyt jälkikäteen, kun mä luen vaikka joku törkytehdaskirjan, niin ihan hirveä. Siis aivan järkyttäviä. Mutta niinku, kyllähän se niinku vaikuttaa tosi paljon, että me, mihin me on niinku totuttu ja millaisia tarinoita me kerrotaan. Et mm. miten me sitten, et, täällä nyt on vähän tämmöinen, meillä on vähän tämmöistä rankempaa huumoria täällä. Mm-hmm. Tyyppistä. Hanna? Joo, mä
3: haluaisin lisätä vielä tähän tietysti sen ehkä just musiikkialalla ja taidealalla. Laajemminkin, niin tietysti on aika vahva tämä kutsumuksen käsite, että, että se, se vaikuttaa se kutsumus ja toisaalta tämmöinen, niin kuin, okei, kliseinen sana, tämä intohimo, että intohimoammattaja ja kutsumuksia ja kutsumusammattia, joka toisaalta tietysti, siinä on kummatkin puolet, eli se on se vahvuus ja se sitoutuminen ja se elämäntapatyö, mutta sitten toisessa, toisessa kohdinhan se voi Kääntyy niinkin päin, että se aiheuttaa myös negatiivisia reaktioita. Tai, tai vaikkapa sitä, että ihmisillä ei ole haasteita siis ää, vaikkapa palautumiseen ja oman, niin kuin, omien voimavarojen rajaamiseen. Että se kutsumuksen käsite on niin vahva ja uskon, että se menee niin kuin ihan läpi myöskin musiikkipuolella niin kuin lajista riippumatta.
0: Maiju, palataan vielä hetkeksi Flow-festareille. Niin miten te olette Flowsta taklaannut seksuaalista häirintää? Millaisia toimenpiteitä te olette tehneet tai? Mm,
2: kyllä, me ollaan tehty aika paljonkin itse asiassa tässä korona-aikana, että et liittyen meidän vastuullisuusohjelmaan ollaan päivitetty meidän yhdenvertaisuussuunnitelmia ja olen ja tehnyt ihan Code of Conducteja, jotka sitten sopimusliitteinä maailmalle. Ja, ja tota, sitten ihan on, on tehty erityyppisiä niin kun, jopa suunniteltu koulutusohjelmia. Sit niin kun, kaikille tasoille, että ehkä festareissa ylipäätänsä se organisaatiorakenne on vähän haastava, että ympärivuotinen toimisto on aika pieni ja sitten tulee tosi paljon projektityöntekijöitä ihan muutamaksi päiväksi ja sitten haaste on siinä, että miten miten perehdytetään sitten se oikea työkulttuuri ja oikeat arvot sillekin tyypille, joka on vaan sen kolme päivää vaikka töissä. Ja aika paljon alihankintaa käytetään myös, että totta kai meidän pitää se oikea työtapa niin kuin valuttaa sinne ihan, ihan jokaiselle asteelle. Ja noissa niin kuin villeistä päkkäreistä vielä sen verran, että kyllä niin meillä on siitä, että päkkärit on niin työtiloja ja että siellähän niin tehdään sitten seuraavia keikkoja eteen. Että, että kyllä ne on oikeastaan aika, aika sinänsä niin tyls, tylsiä, mutta tota... Ja mun mielestä se on niin se lähtökohta. Mä väitän,
0: että Grace Jonesin väkkäri ei ollut tyllessä sen perusteella, mitä mä oon
2: kuullut <totipäät> <Erikoistavauksia> toki on. <tipäät> Kerro vielä tästä Code of Conductista. Joo. Uh, no se ehkä lähti enemmän siitä, että mä niinku raivopäässäni jotenkin jonkun festarin jälkeen sitten rupesin naputtaa sitä, kun olin jotenkin niin kyllästynyt. Jotenkin siihen meininkiin sitten tai että oli omalle kohdalle osunut pari selvitettävää tilannetta, joita sitten jäin miettimään. Ja tota, sitten kirjoitin semmoisen code että miten niin kuin positiivisen kautta teemme tämän festivaalin yhdessä, ja käydään sitten läpi, että mikä täällä on hyvää käytöstä ja mikä ei ole ok. Mm.
3: Nopeena kommenttina, että toi on erittäin hyvä tuo Code of Conduct-käytäntö niin ja laajentunut selvästi, että, että varsinkin just tämmöisissä vierailijasopimuksissa ja muissa, niin se on hyvä tapa, koska se antaa myöskin sit sille järjestävälle organisaatiolle sen niin kuin tuen siihen, että jos sit jotain tapahtuu, niin voidaan todeta, että heit, meillä on sä oot sitoutunut näihin arvoihin mm. ja tähän toimintatapaan, ja silloin se on niin kuin helpompi aina myöskin ottaa käsittelyyn, kyllä suosittelen sitä myös vahvasti.
0: No Semira, sä työskentelet Elements Musicissa nimenomaan uusien kykyjen löytämisen ja esimerkiksi biisin kirjoitusleirien no. parissa. Ja kun sä työskentelet uusien tekijöiden kanssa, niin silloinhan sä oot samalla luomassa myös tulevaisuuden turvallisempaa, toivottavasti turvallisempaa Kyllä. työkulttuuria. Ihan mieletön mahdollisuus. Niin minkälaisia seksuaalisen häirinnän ongelmatilanteita esim. biisin
4: kirjoittamiseen ja studiotyöskentelyyn liittyy? Um. Siinähän on tavallaan, mitä mä toin aikaisemminkin jo esiin, eli kaikkihan alalla on paljon esimerkiksi tätä päihteiden käyttöä. Niitä voi olla myös niissä biisin kirjoitussessioissa, mikä jo lähtökohtaisesti luo voi luoda aika turvattoman ilmapiiri. Eli sitten, no se on yksi asia, sitten on tietysti just tämä, että ihmiset tapaa... Täysin uusia ihmisiä koko ajan ja tehdään tänään biisi. Ja sä et voi koskaan tietää, mikä se se tyyppi tavallaan sieltä on. Mähän niitä tarjoan, niitä niitä työmahdollisuuksia, että on tämmöinen ja tämmöinen, että haluaisit kokeilla tehdä sen kanssa. Eihän meillä suoraan sanottuna ole tehty mitään hirveän suurta background checkia, että kuka tämä tyyppi on, kenen kanssa sä nyt menet. Ja sitten ö, tässä tulee just se tavallaan se haaste, että, että mä annan työmahdollisuuksia, mä annan verkostoja, mutta sitten täytyy nimenomaan just miettiä sitä, että, että millä tavalla mä pystyn sitten myös vaikuttamaan siihen, että mikä, millainen se työ niinku, tilanne on, kun mä en itse ole siellä paikalla. Että hän voi tavata vaikka omassa studiossa. On meillä tietysti, meillä on myös omat The crime Studios tuolla Kalasatamassa, että siellä myös paljon järjestetään, mutta mä en niissä ole. Eli, eli tavallaan se mihin koko ajan pyrin on sitten, että mä kysyn, että miten ne on mennyt, millaisia ne tyypit oli. Ja sitten he joko kertoo, tai sitten hei he kerro, ja tota... Se nyt on ainakin niin kuin yksi tapa koittaa selvittää sitä. Mutta varmasti mä uskon, että voisi tehdä enemmänkin. Että, että, ei, välttä, että ei ainoastaan niin kuin tavallaan vastuuttaisi sitten heitä siinä mielessä, että, että jos et kerro, niin ei voi sitten mitään. Hmm. Äh, mutta toi on niin kuin sellainen asia, mitä joutuu koko ajan pohtimaan. Kyllä. Että mitkä olisi uusia keinoja. Hmm.
0: Niin, kyllä. Hmm. Tuota, nyt seuraavaksi kuullaan musiikkikasvatuksen tutkija Minja koskella näkemyksiä siitä, miksi ison volyymin keskustelut seksuaalisesta häirinnästä ovat käynnistyneet juuri taidealoilla.
6: Mä ajattelen tätä keskustelusta jotain.
0: No, enpä tiedä mitä sille tapahtui, mutta jotain sille tapahtui. Katsotaan, se alkoi hyvin, mutta sitten se päättyi huonosti. Joo, ei sieltä mitään kuulu. No. Sitten me ei kuullakaan Minja Koskelan ajatuksia tähän väliin, vaan mä kysyn sulta Emili, Että sä oot Suomen suurimman ja korkea-asteisimman musiikkikoulutusinstituution dekaani. Ja teidän talossa tapahtunutta seksuaalista häirintää on käsitelty myös julkisuudessa. Ja myös meidän kyselyssä tuli esille oppilaitoksissa tapahtuva häirintä. Mikä tässä koulutuskuviossa mättää?
1: No kyllä varmasti, jos mä puhun omasta alastani, eli... Klassisesta musiikista, niin meillä on tällainen äh, ollut aika vahva tällainen niin kuin, ihailukulttuuri. Meidän äh, tärkeät opettajat saattavat olla lähes jumalan asemassa. Ja, ja mä uskon, että, että no ainakin voisin sanoa, että, että ainakin mun omassa nuoruudessani vielä oli kuitenkin. Varmaan usein tiedossa ihan jollakin piirellä, että jollain on tiettyjä piirteitä tai hän aina tekee tämän tai jotain tällaista, mutta ne oli ehkä aika moisisti vajennettuja ja ajateltiin, että se on kuitenkin hyvä tyyppi. No oikeastaan Mity oli ihan mieletön ravistuttaja. Ja mä oon itse nyt kokenut, kun mä nyt aika uutena dekannina olen tohon tullut, niin kokenut sen, että, että se ei ole enää mahdollista, se, niin kuin se vanhan ajan toiminta, vaan ihmiset on hyvin. Naiset, nuoret naiset ja nuoret miehet, siis kaikki ovat aika valmiudessa ainakin ottamaan vastaan ja keskustelemaan. Se, että tähän ohjelmaan oli vaikea saada ihmisiä puhumaan, niin mä en usko, että se olisi ollut niin, jos me oltaisiin pyydetty meidän opiskelijoita, niin mä luulen, että siellä olisi ollut valmiutta hmm. lähtemään, koska siellä myös me joudutaan koko ajan sanottamaan tätä. Ja nyt oikeastaan, esimerkiksi nyt kun alkoi uusi niin niin... Ekana päivänä tota, meillä oli tämä keskustelu siitä, että miten, millä kaikilla tavoilla voidaan puhua asioista, jotka ei mene oikein tai hyvin. Ja myös sitten, siis monesta muustakin kommunikaatiosta, mutta se, että, että, että mitkä ovat ne kaikki kanavat. Ja se tärkeys on tämä, tämä matala kynnys ja, ja niin kuin monenlaiset erilaiset avoimet keskustelut, jossa ne asiat voi tulla esille, että se ei ole vain se joku yksittäinen kanava. Mutta kyllä mä mä itse näen, että jos mä mietin vaikka 20 vuotta taaksepäin sitä sellaista vaikkapa just klassisen musiikkifestivaalityöntekijän ajatuksia siitä, että mikä on ok ja mikä on sopivaa ja ja mitä voi tapahtua vaikka kun kun kuljettaa taiteilijan hotellille tai jotain muuta, niin onhan se Onhan se, ainakin mä toivon, että se on myös muuttunut paljon, mutta ainakin mun mielestä niistä asioista voi nyt ihan eri tavalla puhua. Silloin se oli kyllä hyvin erityyppistä.
0: Ja musiikin opiskelussahan on on sellainen erityinen erityinen laatu, että siinä on tosi paljon semmoista kahdenvälistä opiskelua.
1: Ja sitten usein kuitenkin vahva sellainen, Tämä, mistä puhuttiin, tämä intohimo, ihailu, tällainen niinku, suuri uh, guru, joka siellä sitä tekee ja sitten sellainen niinku, yhteinen, sanotaanko nyt, siis onhan se mahtavaa, kun joku ihminen oppii ja, ja, tota, ja innostuu asioista, niin siinä ehkä helposti voi tulla sellainen, että myös se opettaja on aivan liekeissä, tai tämä mestari, mikä se sitten onkaan se tilanne. Voisi olla myös vaikkapa orkesterikonsertissa tämä, siis vaikka, vaikka mikä asia, se, että se otetaan vastaan, siihen lähdetään mukaan, niin sitten se vastuu on silloin, siis se tietenkin Opettaja, oppilassuhteessa se on aina sillä opettajalla. Vaikka se kuinka antaisi tällaisia loistavia, innostuneita signaaleja, melkein niin kuin rakastuttaisi toisiinsa siinä taiteen tekemisessä, niin se, se, se saa rajautua siihen tilanteeseen siinä opetus Se ei voi mennä yli sen. Eli se on niin kuin tällainen, se, sitä ei voida vastuuttaa niille opiskelijoille. Se, että tällaista ehkä todella innostavaa, ihanaa tapahtuu. Sen ei ole tarkoitus sit johtaa siihen, että... että Toinen menee yli sen rajan. Se on opettaja vastuulla.
0: Ja tässä Minja Koskelan haastattelussa on haastattelussa, jota emme nyt kuulleet, kuulemme ehkä sitten toisen pätkän myöhemmin. Niin hän puhui nimenomaan sit myös tämmöisestä niin kehollisuudesta ja kuinka taidelajeissa on usein se kehollisuus mukana. Ja musiikin opiskelussakin on niitä, missä, missä tullaan lähelle ja korjataan asentoa ja sekataan hengitystä ja sitä, ja kuinka tavallaan sellaistakin, että miten toiseen kosketaan. Ja, ja, ja miten toista lähestytään, niin, niin sitä täytyisi pystyä jotenkin tekemään turvallisemmaksi ja, ja sanallistamaan sitä, että, että mitä nyt tapahtuu, että en, en harro käsillä, käsilläsi rintakehäsi niin huvin vuoksi, vaan tähän on vaikka joku hengitys, hengitykseen liittyvä tekninen syy.
3: Mm. Hanna? Joo, mä tunnistan hyvin hyvin tuomat teemat, Emili, ja, ja jotenkin selkeästi ehkä se sellainen niin kuin, Tuossa taidemusiikin piirissä semmoinen neromyytti, joka on ollut aikaisemmin joku, joku tämmöinen suuri, suuri taiteilija, suuri nero, jolle on sit niinku sallittu paljon enemmän siksi, että hän on niin lahjakas. Mm-hmm. Niin se on yksi asia, mikä on niinku selkeästi kyseenalaistunut. Ja sitten ylipäänsä semmoinen, mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen teema, joka tämä viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun mä oon tästä puhunut, niin aina nousee esiin on jotenkin se, että onko taiteen tekemisessä jotenkin erilaiset toleranssirajat siksi, kun me tehdään taidetta. Että, että onko ihmisillä lupa käyttäytyä jotenkin huonommin tai, tai syyllistyä seksuaalisen häirintään sen taiteen te- tekemisen takia. Niin se on, se on mun mielestä tosi kiinnostava teema, koska tämä maailma on nyt selkeästi niin kun kuitenkin muuttumassa. Tuosta kehollisuudesta vielä, että haluaisin tuoda vielä yhden elementin, mikä musiikkialalla osittain, Liittyy siis sitten esitystoimintaan, että vaikkapa sellaisissa tilanteissa, jos on vaikka musiikkiteatteria, musikaaleja, operaa, niin myöskin se turvallinen tila vaikkapa roolien toteuttamisessa ja muussa. Että siinähän voi myöskin olla sellainen tilanne, että, että jonkun teoksen toteuttamisessa ne henkilöt siinä näyttämällä niissä rooleissa kokee sen tilanteen ahdistavaksi ja muuta. Että siinäkin tavallaan se, sen turvallisen tilan varmistaminen on tärkeää.
0: Puhutaan neromyytistä Hetken kuluttuu vähän lisää.
5: Mitä täällä tapahtuu? Radio Helsinki.
0: Tämä on Musa vai Business. Minä olen Maria Veitola. Puhutaan tänään seksuaalisesta häirinnästä musiikkialalla. Ja vieraana Hanna Fontana, Maiju Talvisto, Semira Russi ja Emily Gardberry. Nyt kuullaan lisää Muusikkojen liiton teettämästä tutkimuksesta.
5: Lisäksi vastaajat kertoivat joutuneensa muun muassa tytöttelyn, seuraamisen, vihjailun, ei-toivottujen viestien, sopimattomien ehdotusten ja loukkaavien kommenttien kohteeksi. Seksuaalisen häirinnän lisäksi vastaajat kertovat myös muusta sukupuoleen kohdistuvasta syrjinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä työtilanteissa. Erityisesti nuoret naiset kokevat vastausten perusteella aliarvostusta sekä vähättelyä ja että heiltä vaaditaan huomattavasti enemmän kuin mieskollegoilta. Vastausten perusteella seksuaalista häirintää ei välttämättä edelleenkään tunnisteta, vaikka tietoisuus siitä on selvästi lisääntynyt. Nuoremmat ikäluokat havaitsevat seksuaalista häirintää useammin ja myös puuttuvat siihen herkemmin kuin vanhemmat ikäluokat. Huolestuttavaa on se, miten moni ei ollut kertonut kokemastaan häirinnästä kenellekään, jolla olisi vastuu siihen puuttua, ja se, että ei häirintää ole syystä tai toisesta saatu loppumaan. Ongelmallista vastausten perusteella onkin juuri se, miten häirintätilanteisiin puututaan tai jätetään puuttumatta. Moni oli kertonut kokemastaan vain ystävilleen ja osa ei ollut kertonut kenellekään. Yleisin syy siihen, miksi seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuneet eivät olleet kertonut muille asiasta, oli pelko leimautumisesta hankalaksi tai tosikoksi. Seksuaalista häirintää kokeneista naisvastaajista 18 prosenttia pelkäsi menettävänsä työtilaisuuksia, jos kertoisi kokemastaan häirinnästä, kun taas miesvastaajista yksikään ei valinnut tätä vaihtoehtoa. Harva oli kokenut saaneensa apua tilanteeseen niissäkään tapauksissa, joissa asiasta oli kerrottu esimiehelle tai luottamushenkilölle.
0: Näin siis muusikkojen liiton teettämästä tutkimuksesta tietoa. miten tällainen tytöttely ja vähättely näkyy teille? Teidän työssä?
2: Vai näkyykö se kaikessa? Kyllä, se näkyy edelleen käytössä.
4: Kyllä, se on käytössä. Ähm, tota, tässähän on niin, kun, niin, mä huomaan, että tästä, tästä tuntuu vaikealta puhua, kun ei, tavallaan. Tä, tässähän tullaan just siihen, että, että ei halua niinku missään nimessä maalittaa ketään ja miten mm. näistä niin kuin, asioista puhuu sillä tavalla, ettei tule semmoinen sävy. Mutta että kyllä, öö, kyllä mä oon kokenut sitä ihan tässä nykyisessä työpaikassa. En siis oman työnantajani öö, puolelta, mutta ehkä joidenkin muiden. Öö, että kun tässähän on, on paljon niin kuin, yhteistyökumppaneita esimerkiksi mm. tässä työssä. Ja tota, ne on, ne on, niitä, ne on, niitä on ihan hirveästi. On Suomessa ja on, on ulkomailla ja on kaikkea. Niin, öö, kyllä niin kun esimerkiksi ei ole kovinkaan pitkä aika siitä, kun olin eri, eräissä juhlissa ja sanoin jossain tämmöisessä keskustelussa jonkun oman näkemyksen, johonka ö, tällainen mies sanoi, että Kuule, darling, ei meistä kukaan muu noin ajatellut. Ja sitten ne muut miehet nauroi sille. Ja mä en usko, että kukaan tarkoitti sillä mitään pahaa, mutta mä lähdin sinistä juhlista itkukurkussa, koska mä koin sen tosi semmoiseksi vähätteleväksi sen kommentin. ja nöyryyttäväksi myös. Ja että mua, muun näkemyksiä ei kunnioiteta täällä mm. sillä tavalla. Öm, niin, ja kyllähän tämmöisiä niin tilanteita on aina välillä. Että se hän sano suoraan tyttö, mutta se darlinghan on tavallaan sehän on sama. Mm. Kyllä se on vähän Kyllä, se on. Kyllä se on sama. Mm. Kyllä. Kiitos Semira, että jaat tämän.
0: Mites muut? Tuleeko mieleen? Hanna? No, täytyy sanoa,
3: että omassa työssäni mä en sitä niinkään kohtaa, mutta se ehkä johtuu siitä, että mä olen vanha nipo ja mulle ei ehkä enää tämmöisiä asioita tulla sanomaan mulle henkilökohtaisesti. Mä jäin niinku miettimään kovasti, että onko tämä niinku johonkin niinku tiettyihin toimintakulttuureihin. Mutta kyllä mä tuon niinku tytöttelyn ehkä vielä, vielä sieltä, sieltä niinku rakenteista tunnistan. Ja, ja tietyllä tavallahan voi olla, että ne, jotka semmoista termiä käyttää, niin kokee sen, että se on jollain tavalla hyvän tahtosta ja muuta. Mutta, mutta kun mä sitten oon niinku keskustellut sitten asiasta, niin, niin mä oon todella tuonut sen ilmi, että, että se, on niin kuin, se koetaan vähätteleväksi. Mä on yrittänyt sanoa, että enhän mäkään niin pojittele teitä, että miettikää, miettikää pikkasen, miten se, miltä se kuulostaa. No jossain kohdin mä täytyy sanoa, että esimerkiksi mulle jo tämmöinen, että kun todetaan, että mitäs leidit täällä tekee, niin mä koen senkin jollain tavalla niin kuin huonoksi. Mauksi. Että tota, nämä on pieniä finessejä, jotka tietyllä tavalla voi olla, että se henkilö, se on vähän niin kuin se huumorikin, että sä ajattelet, että no eihän tässä nyt mitään, kun mä tytöttelen. Mutta että onhan se jotenkin kauhean vanhanaikaista niin kuin sanankäyttöä. Jo. Ja kyllä, jos mä semmoista kuulen, niin kyllä mä aika nopeasti siihen reagoin, reagoin kyllä, että, että se, se ei enää kuulu en tämän päivän työelämään.
2: Joo, ei kyllä kuulu työelämään ollenkaan niin kuin tänä Tänä aikana, mutta yllättävän paljon sitä sit kuulee ja nimenomaan niin kuin samoissa yhteyksissä, kuin mitä mm. tunnistan tuosta Semiran kertomuksesta, että ei tietenkään omassa organisaatiossa, mutta sit jos tulee ulkopuolelta sit joku. Ja kyllä minä niistä niin kuin ihan avoimesti olen esihenkilöille kertonut, että tuommoinen tuli ja tuolta tyypiltä. Ja
4: minusta hmm. ja tuntuu, että nämä liittyvät aika usein just niihin semmoisiin tilanteisiin, missä... Mitkä on vähän sille rennompia. Et jotenkin ajatellaan että hmm. nyt niin kuin jos sama kuin että toimistolla tai. Eihän me tietenkään muiden toimistoilla on ollut mä meidän toimistolla ja mä tiedän, miten meillä toimitaan, mutta, mutta siinä on joku se, se onko se sitten just se niin kun, tavallaan se häilyvyys siinä että mikä on työaikaa ja mikä ei. Ei sillä ei vapaa-ajallakaan pidä tytötellä ihmisiä. Mutta, mutta niin kun, mä näen että siinä on niin vähän Haastetta just siinä, että miten ihmiset näkee niitä tilanteita, että milloin käyttäydytään mitenkin. Hmm. Oot sä Emily törmännyt tytöttelyyn tai vähättelyyn
0: no, sukupuolesi takia? Ky-
1: kyllä mä olen, mutta minun on pakko tuoda esintää mun tämä tuore havainto tästä, tästä taideyliopistosta. Että, että mä olen reagoinut siihen, että miten valtavan hienosti niin nyt monet nuoret naiset ottaa tämän... Niin kuin, että se, on niinku, se on sellainen no bullshit niinku heti alusta saakka, että niinku, et, et, et ehkä on just näitä, missä sanotaanko nyt nämä säveltäjät ja vaikka mitkä tällaiset miesvaltaiset, niin minulla on sellainen olo, että siellä on menossa ihan, ihan niinku vallankumous, että et tota, nämä, nämä, nämä tyypilliset maskuliiniset alat, niin, niin nyt naiset, tytöt tulevat ja, tota, ja, ja sitten... Mun mielestä monet niistä, jotka tulee, on ihan valtavan innostavia, että he niin kuin, se tuntuu siltä, että he eivät jollain tavalla, niin kuin, että heitä ei enää raja tämä. Ja mä en tiedä, siis onko se just tämä miitu ja tämä keskustelu, että se on niin kuin jollain tavalla, että me ollaan pystytty antamaan jossain määrin joillekin uusille ihmisille nyt mahdollisuus tulla ilman tätä tietä. Että ei tarvitse mulla, siis silloin kun mä esimerkiksi festivaalitoiminnanjohtajana toiminnanjohtajana, niin olihan se usein niin, että sanottiin, että ajaat Etkö sä ollutkaan sen sihteeri? Ai sä oot se, jaa, jaa. No mutta, no sä ootkin vähän nuori vielä. vielä vähän. Siis, et se, niin kuin, koko ajanhan to, tällaista on ollut jollain tavalla, niin kuin, vasta sitten, kun oli tarpeeksi ryppyjä, ettei enää kukaan niin kuin, sillä tavalla. Niin kuin, että, mutta et, et, et nyt mä... Mä, mä tarkkailen noita nuoria ja olen hirveän inno, iloinen ja innoissani siitä. Ja myös sitten se, että mun monet nuoret miehet antaa sen tilan myöskin, että se, siinä ei edes jollain tavalla ei uskalleta enää hyppiä samalla tavalla. Mä en tiedä, että mä saatan olla liian positiivinen, mutta mä oon siis nähnyt mahtavia esimerkkejä
4: tällaisesta. Että... Et sä oon mun mielestä liian positiivinen. Mä, Kyllä mäkin näen, että nuorissa on tulevaisuus. Me halutaan uskoa niin, että on.
0: Mutta puhutaan nyt tästä nerokultista, koska tämä on kiinnostavaa luovilla ja ehkä muillakin aloilla on erittäin vahvasti voimissaan tämmöinen nerokultti. Eli jotain ihmistä pidetään niin poikkeuksellisen taitavana, lahjakkaana, menestyvänä tai rahaa taloon tuovana, et sitten ollaan valmiita katsomaan sormien läpi hänen, hänen toimintaansa. Niin mitä <köhö> saada saadaan
3: vähän. Joo, tämä on minusta mielenkiintoinen ilmiö. Tuolta maailmaltakin näkee, kuinka vaikka klassisen musiikin nerokultit on niinku, aika pahastikin murtunut viime aikoina. Että niinku, todella merkittäviä vaikka klassisen musiikin nimiä, jotka on sieltä jalustolta tullut alas. Tässähän käy helposti ehkä se semmoinen niinku, tämä kliseinen kattilassa ilmiö, että tämä nerokultti, Ikään muodostuu sellaiseksi, että siinä ympärillä olevat ihmiset helposti jotenkin alkaa pitää sitä semmoista niin kuin vastuutonta käytöstä jotenkin niin kuin normaalina käytöksenä. Ja, ja ikään kuin se semmoinen niin kuin normaalin ja, ja vastuuttoman raja on täysin niin kuin häipynyt. Että joskushan tarvitaan sit tilannetta, että tulee joku ilmiö tai joku uusi ihminen joka niin hyppää sinne kattilaan ja sanoo, että hei, mitä täällä tapahtuu, että eihän tämä käy, että eihän näin voi käyttäytyä. Ja se on joskus sitten semmoinen, mistä se lähtee se, se niin sen semmoisen, niin o, semmoisen epäterveen organisaatiokulttuurin muuttuminen. Mutta, mutta tota, tässäkin varmasti niin ollaan menty eteenpäin siinä, että ehkä se niin varsinkin ehkä sen klassisen musiikin semmoinen niin kauhean vahva neromyytti on jo, jo jollain tavalla muuttunut. Ja se on, se on hyvä asia, koska kyllä, mä olen edelleen aina, aina sitä mieltä, että vaikka olisi kuinka lahjakas, ja kuinka eroja ja kuinka taiteellisesti super, niin ei sehän anna. Niin Minkälaista oikeutusta käyttäytyy huonommin tai jollain tavalla niin kuin erilaisia rajoja siihen. Et, et hmm. Työyhteisössä me ollaan kaikki se vastuullisen työkäytöksen niin velvoittamina ja, ja tota, mä en osta sitä ollenkaan, että se niin taiteen tekeminen tässä kohdina antaisi
0: jonkun poikkeuksen. Mutta on tärkeä, tärkeä tota pointti myös se, että et joskus se koko niin työyhteys saattaa omalla tavallaan sairastua siihen, siihen sen neron jotenkin, hmm. Häiv- sen niinku hänen niinku ikävien puolinsa häivyttämiseen ja kyllä. just niitä normalisoidaan ja, ja, ja jotenkin hänelle annetaan anteeksi. Että se vaatii todella sen jonkun ulkopuolisen tai jonkun, joka, joka näkee sen uudella tavalla. Ja kyllä.
3: sen juuri tulee se lause, että no mutta älä välitä, että sehän nyt on tommoinen, että se käyttäytyy näin, näin ja näin, mutta kun se on niin hirveän lahjakas. Kyllä, kyllä niin ja tämä juuri tämä, että
0: erikoispersoonille annetaan anteeksi, mm. että heitä mm. ei kosket samat säännöt kuin muita. Ja sitten ahdistavaahan se on erityisesti silloin, tai ahdistavaa erityisesti silloin, se on aina ahdistavaa, mutta siihen tulee uudet vielä jengät, jos tämä ihminen on rahantekokone, että hän mm. myös tuottaa sitä, sitä niin kuin tulosta.
4: Kyllä, Eli et... hänen
0: kautta mm. saadaan menestystä ja, ja tota, mm. rahaa ja tulosta, niin sitten, sitten ei ainakaan puututa.
4: Nimenomaan. <laughs> se Minusta tuntuu, että tässä on aika tärkeä ehkä kysymys just siinä, että... että kun kaikki aina sitten, musta tuntuu, että tämä on helppo ala niin vältellä vastuuta ja aika paljon vältellään konflikteja tällä alalla, että ihmiset on sitten silleen, että no mutta kun ei se mun työntekijä, niin ei se nyt mulle kuulu. Ja se on vaan, me vaan julkaistaan sen musaa, että mi, mi, miten se nyt mul, muuhun liittyy tai mm. niin kun, tällä lailla. Ja se on niin kuin, osittainhan se on näin, että, että tota, varsinkin kun meillä on hirveän pieni yrityksiä, me ollaan yksityisyrittäjä kaikilla ei välttämättä se on vaikka vaikea voi olla tehdä päätöksiä, että mä en nyt tee tonkaa, koska, mm. koska mun elhanto riippuu tästä. Että siinä mielessä se on niin kuin helppo huudella jollekin yksityisyrittäjälle, että sun, sä et, sun ei pidä tehdä ton, tonkaa kun, kun tota, se on tämmöinen ja tommonen Mutta sitten samaan aikaan, jos me kaikki niin kuin vältellään sitä se vastuuhan meillä kaikilla, että ihan, ihan kaikilla, <lacht> että et, ei se tarkoita, että, että meidän kaikkien, että siis, ei meistä kukaan mikään supersankari ole, mutta kyllähän nyt, mutta se semmoinen niin pään puskaan laittaminen, niin se ei kyllä niin kuin, se ei ole kyllä kauhean hyvä juttu. Hmm. Että musta tuntuu, että se on just se, että, että, että on mulla nämä omatkin, on nämä omatkin jutut tässä, hmm. että. Tämä on tosi vaikea juttu ihan aidosti. On ja sitten siihen valtaanhan sisältyy
0: joku sellainen, mä en tiedä mitä ajatuksia teillä on siitä, mutta usein kun ihminen sitten kokee sitä valtaa ja menestystä ja ihailua ja ja sitten siinä kaikki narsistiset ja egoistiset puolet varmaan niitä ruokitaan koko ajan, niin, niin siinäkin jotain tapahtuu, että se ihminen rupee käyttäytyy yhä julkeammin ja julkeammin. Ja sitten toisaalta, jos siinä on ympärillä se työyhteisö tai se porukka, joka niin kun katsoo sormien läpi eikä koskaan puutu, niin silloinhan myös koko ajan viestitään siitä, että on ihan ok. Että anna mennä vaan sen, kun vaan hillut ja, ja tota, puristelet ja, ja häiritset ja näin. Ni, niin miten jotenkin siihen pystyy puuttumaan, ettei se valta tekisi ihmiselle, että se valta ja menestys tekisi ihmistä, ihmisestä niin hirviötä. Että miten vaikka jossain, Emily, jossain koulussa jo voidaan sellaista opettaa, että jos jonain päivänä menestyt tässä?
1: Kyllä ne on ne, mun mielestä ne perusarvot. Se, että, että pitää, tota, pitää olla hyvä toisille, pitää kohdella toisia niin kuin itse haluaisi. Ja, ja ehkä siinä, niin kuin, jos mä nyt ajattelen mei me ehkä joka ikiseen, tai siis me tietenkin varmaan haluttaisiin, että joka ikinen peruskoulu olisi sellainen, missä nämä arvot opetetaan, mutta jos nyt oletetaan, että joku sitten on päässyt alalle ja on tällainen äh, äh, niin jollain tavalla osoittamassa tätä ylimielisyyttä, niin kyllä mä nykyään ajattelisin, että, että se vaan täytyy, siitä vaan täytyy uskaltaa ottaa se vastuu ja, ja nostaa se, se keskustelun ja jollain tavalla Miettiä yhdessä. Se, jos, jos mietitään, että ihminen on jossain töissä, niin, niin tavallaan niin kuin siinä on, on todella, todella myöskin suuret vastuut työnantajalla se, että nostetaan ne asiat, otetaan ne käsittelyyn, annetaan mahdollisuus tehdä muutos, parantaa tapojaan. Sitten tietenkin, jos me puhutaan, että joku, joka vain tulee ja menee, niin kuin tyyliin yhdelle festarille, yhdelle keikalle, yhdelle yhteen esitykseen, niin silloinhan voi tehdä sen päätöksen, että emme enää tai että keskeytämme tämän nyt tässä, mutta kyllähän jollain tavalla niitä esimerkkejä tekemällä ja ja nostamalla esille niitä, jotka toimii hyvin ja ja, ja vahvistamalla niitä mahdollisuuksia, mistä voi käydä ilmi nämä tällaiset, nämä matalan kynnyksen erilaiset puuttumistavat, niin se on ja ylläpitämällä sitä aktiivista dialogia, se, että jokainen tietää alussa, kun se tulee johonkin työyhteisöön tai johonkin tota, vaikka porukkaan tai, tai mitä se onkaan, että nämä, nämä on ne. Me toimitaan täällä hyvin ja me kunnioitetaan toisiamme. Kyllä mä luulen, että tämä kunnioitus varmaan, se tulee varmaan aika varhain jo opituksi, mutta en mä myöskään uskonut, että joilla on huonommat lähtökohdat ja sitten meidän täytyy jollain tavalla yrittää saada kaikki mukaan siihen keskusteluun. Ja ehkä siksi juuri tällaiset keskustelut, vaikka niitä on vaikea käydä ja moni meistä kokee tällaista niin kuin, omaa jonkunlaista, niin kuin, sekä vähän hermostuttaa, että sanunko mä jotain liikaa tai, tai onks mulla oikeat sanat ja mm. hyvän aikaisen mä möläytän jotain ja, ja sitten mä saan kuulla tästä jälkeenpäin, niin täl- tavallaan sellainen tietynlainen uskallus käydä, keskustelua ja, ja, ja pu, sanottaa myös asioita, jotka ehkä on, niin kuin sit kuitenkin jossain määrin ne voi olla noloja, ne voi olla sellaiset, että teinkö mä jotain väärin. Ne voi olla monenlaisia, että jollain tavalla nostaa asioita esille ja antaa niiden elää sitten siellä ja, ja, tota, ja sitten myös auttaa toisiamme siinä sitten, kun nolottaa tai hävettää tai on tullut tapahtuneeksi jotain sellaista, mitä, mitä haluaisi missä olisi halunnut, että oikumäen olisi joutunut tohon tai joutunut tota kohtaamaan tai näkemään, sivustokatsojana tai itse mm. kohteena?
4: <köhön> Joo, mulla tulee tuosta niinku just se ajatus, että miksi näihin, miks näihin on niin vaikea puuttua, ja just tuommoinen, niinku, että luodaan turvallisia tiloja ja muuta, että, että musta tuntuu, että tämä ala on myös semmoinen, että Harvallahan täällä on minkäänlaista niin kuin esimieskoulutusta tai HR-osaamista tai mitään semmoista, että monet on päätynyt tänne, korke- voi olla vaikka korkeimmassa asemassa tai ylipäätään allaan sille, että tein ensin itse musaa tai soitin jossain levyjä ja sitten rupesin järjestämään tai omaa klubia ja, ja sitten niin yhtäkkiä olenkin vaikka levyyhtiössä tai mitä ikinä ja tota, mm, sitten oho yhtäkkiä, ai mulla onkin työntekijöitä ja sitten ei niinku, tavallaan ehkä ole niinku, sitä osaamista ja ammattitaitoa siihen, että mitä se sitten tarkoittaa, kun sä oot yhtäkkiä esimies. Ö, niin sitten tavallaan, että löytyskö meiltä jotain semmoisia työkaluja ö, tai vaikka, että olisi esimieskään, vaan että sulla on yhtäkkiä vaikka iso rosteri tai, tai tota, sulla on hirveästi artistoja, kenen keikkoja sä myytit tai mitä ikinä, että että mistä et yhdessä rakentamaan sitten joku semmoinen niin malli alalle onko se sitten niin kuin etujärjestöt yhdessä tai joku tämmöinen niin kuin ohjeistus että miten miten ylipäätään luodaan turvallinen tila että ylipäätään kukaan uskaltaa tulla puhumaan sehän on jo yksi ongelma että että jos ollaan silleen, että no ei kukaan tullut kertomaan mulle. No mistä se johtuu, että ei tullut kertomaan? Onko täällä semmoinen ilmapiiri vaikka, että uskaltaa tulla? Miten luodaan turvallinen tila? Miten sitten toimitaan, kun joku kertoo tämmöisestä? Mä en usko, että meillä on hirveän monella. Ei me olla mitään ammattiterapeuttajakaan. Tai mm-hmm. näin, että, että siihen tarvittaisiin niin jonkinlaista varmasti tukea. Itse voi ja pitää. Nähdä se vaiva myös, mutta toissahan se olisi ihan hirveästi apua, jos se olisi jotain semmoista.
3: Joo, mehän aloitettiin ennen korona-aikaa yhteistyössä muusikkojen liiton kanssa. Siinä on myös Suomen sinfoniaorkesterit ja musiikkikustantajat mukana, niin tämmöisen turvallisen musiikkialan mallin rakentaminen hmm. ja, ja me Korona, korona vei meidän työresursseja aika paljon sitten tähän muuhun, muuhun mutta tota, varmasti on nyt hyvä, että me myöskin saadaan se malli valmiiksi ja siinä oli erittäin hyvää niin eri alojen toimijoiden yhteistyötä juuri tämän tyyppiseen niin kuin, tietopakettiin, turvallisen musiikkialan malliin, turvallisen tilan käsitteisiin, tämmöiseen niin häirintäyhdyshenkilötyöskentelyyn ja muuhun. Et siinä oli tämmöinen koulutuksellinen elementti. Ja sittenhän tietysti nyt niin ylipäänsä kulttuurialallehan on nyt työn alla tämä eettinen ohjeistus. Et se, se tota, se aika, aikanaan kun tehtiin tämä ministeriössä ollut selvitys tästä niin kulttuurialan häirintäasioista, niin siitä sen ää, selvityksen kautta Tuli näitä toimenpide ja nythän tämä on valmisteilla tuolla Forum Artisissa, että tämän kauden aikana on tarkoitus saada valmiiksi nämä kulttuurialan eettiset ohjeet. Mä olen ilokseni mukana siinä, siinä ohjausryhmässä, että mä tuun sit tuomaan siihen ehkä sitä niin työnantajatyöyhteisön näkökulmaa myöskin. Ja, ja varmasti niin tätä kautta niin se hyödyttäisi mm. koko alaa niin, että, niin kuin, että sitä Tietotaitoa, osaamista ja niitä malleja niin saataisiin ja, jaettua mahdollisimman paljon eri puolille niin, että sit kaikki pienetkin toimijat hyötyisivät siitä. Paremmin. Joo, ehdottomasti kuulostaa
4: ihan sika hyvältä.
2: Joo, mä jään kiinni tuohon koulutukseen tai sen niin kuin puutteeseen ylipäätänsä. Et meidän alalla on jotenkin aina, ainakin populaarimusiikkipuolella, ollut niin kuin ihan semmoinen jotenkin tarinan parsikin siitä, että et mä vaan aloin myymään jotain. Paitoja, ja sitten musta tulikin joku päällikkö jossakin ja sitten se, niinku, se on ihan ok ja sitten ei ikinä niinku mainita meidän niinku viestinnässä esimerkiksi niitä kouluja, mitä me ollaan käyty ja se on ollut itselle tosi hankala polku koska me oon niinku tullut sieltä musa-opistosysteemistä ja opiskellut musatiedettä ja Siberius käynyt ja näin ja sitten niinku päässyt töihin ja just se, että ähm, ylipäätänsä se, että et, Jotenkin alalla myös jotkut ihmistyypit ehkä tykkää niinku johtaa ja tykkää päälliköitä, mutta sitten just kun pitäisi niinku saada sitä arvojohtamista ja niinku nimetä ne johtajuusarvot vaikka, niin sit sitä ei tuukkaan sieltä. Et jotenkin se, että meidän alan keskijohtokin on tosi kouluttamatonta, että kyllä siihen niinku pitäisi katsoa tietyllä tapaa myös peiliin, että että et, miten saataisiin niinku niitä valmiuksia johtaa.
0: Mm, toi on kiinnostava toi, että haluaa johtaa ja haluaa sitä johtajuutta, mutta sitten kuitenkin se arvojohtajuus puuttuu. Ja mm. sitä mä ajattelen, että siitä myös on kyse siinä, että miksi niin moni kieltäytyy tästä keskustelusta. Että mielellään ollaan, pyöritetään bisnestä ja, ja tehdään tulosta ja... ja ja pasteerataan siellä sun täällä ja annetaan lausuntoja. Mutta ehkä sitten, kun pitäisi puhua tämmöisestä niin koko alan arvoista ja muutoksesta, niin, niin sitten ei ehkä olekaan sitä johtajuutta. Hmm. Emili?
1: Joo, mutta mä ajattelen myös, että se on tavallaan, silloin kun me puhutaan just, just arvoista ja, 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 ja miten okay. niin kuin, tavallaan niin kuin tästä laajasta kuvasta, niin silloin... Voi usein unohtua myös se, että se on niinku ihan tällaisia yksinkertaisia jollain tavalla niinku pienillä teoilla ja pienillä huomioilla. Mä en aikanaan itse kokenut valtavan helpotuksen, kun mun piti ottaa esiin tällaista, tällaista tota, niinku huonoa käytöstä siinä kysymyksessä. Oli, oli päihteiden käyttö työpaikalla ja mä en ollut ikinä aikaisemmin joutunut tällaista äh, käymään tällaista keskustelua ja Sitten oli tekeillä silloin tällaista opasta siellä, missä mä olin töissä, niin oli tekeillä joku varhaisen puuttumisen. Ja vau, mikä helpotus itselle, kun mä sitten vaan päätin, että mä menen tämän yli sanasta sanaan, että mä pääsin sen ensimmäisen kerran läpi siitä. Ja sitten jollain tavalla se, että, että, että päättää, mä teen aika usein niin, se on mun secret weapon, että mä kirjoitan itselleni jonnekin, missä se toinen osapuoli ei näe, mä kirjoitan sen mun pihvin, mitä mun pitää saada, vaikka se olisi kuinka vaikeeta mun sanoa sulle, että sä käyttäydyt lukkaavasti sun kollegoita kohtaan, tai joku tällainen, mikä voi olla tosi tosi, tai se, että Muita häiritsee sun tapaa jo, jotain. Nyt mä en ota mitään konkreettista esimerkiksi, että mä en ketään aseta alttiiksi. Mutta se, että et on hyvin herkkiäkin aiheita, jotka oikeasti voi olla niin, että ne ihmiset ei itsekään ihan tiedosta ja sua nolottaa ottaa ne esiin. Sitten kun se on siellä kirjoitettuna, että tämän mun on pakko saada kakistettua tästä tilanteessa, mun on pakko nostaa tämä tänne, mulla on, on vastuu tämän keskustelun käymisestä, niin jollain tavalla niinku ne, ne tollaiset keinot, missä on, opas, missä on niin esimerkkejä. Et ei tarvitse välttämättä sisäistää se koko, koko vastuu ja koko, kaikki arvomaailmaa ja kaikki muu niin käydä kaikki läpi ennen kuin uskaltaa tarttua, vaan se, että niillä taidoilla, jos on annettu se tehtävä tai jos on sen tehtävän saavuttanut, että mulla on muutama alainen, niin kyllä mun täytyy myös sitottaa se vastuu, että mä jollain tavalla kahlaan nämä ongelmatilanteet myös läpi. Niin, kuin, niin siinä täytyy vaan...
0: Kiskasta. Nyt, mä heti, tota, nyt mä heti haastan, mä ajattelen vaikka Maju sun työ tässä ää, fe- fest- festareilla artistituottajana, niin, niin sulla tulee artisti Suomeen ja festareille ja se on ensimmäisenä, tota niin ensimmäisenä sanoa, että no niin, että mä tarviin nää ja nää kaikki huumeet ja nämä ja nämä kaikki nuoret naiset, hoida ne mulle. Niin kenen asia on tossa olla se arvojohtaja tossa asetelmassa esimerkiksi ja sanoa, että...
2: Ei muuten käy. Kyllä se on sitten mun tehtävä, että et se on mun vastuulla se artisti. Tämä ei ole niinku meidän festalin arvojen mukaista, ja vai, vai, huumeet on laittomia. Et, äh, kyllä se niinku näin on, ja mm. se on ihan, ihan selkeä niinku periaate. Et artisti voi sitten niinku omalla ajallaan etsiä jotain vaihtoehtoista viihdettä, mutta että meidän toimesta no ei hoidu. Onko se sulle helppoa? Onko sulla
0: kirjoitettu... Saman tapaan nämä vaikeat laavuseet vaikeissa tilanteissa?
2: Kyllä aina silloin tällöin on, mutta mahdollisuuksien mukaan niin aina pyritään kaikki sopimaan etukäteen, että sitten ei tarvitse niin on site miettiä mitään tuommoista. Mitään tietenkin kun on eri kulttuureita, eri maita ja eri toimintatapoja, niin jotkut tuommoiset, niin ne on ihan, ihan selkeät, mm. selkeät lait täälläkin, niin pystytään niihin sitten nojautumaan.
0: Kuulkaa. Seuraavaksi me kuullaan, mitä toimenpiteitä musiikkialalla on parhaallaan muusikkojen liiton tutkimuksen pohjalta tekeillä. Hanna jotain tuossa avasikin, mutta Sanni tässä jatkaa.
5: Tekeillä on alan toimijoiden yhteinen toimintaohje, jonka on tarkoitus selkiyttää sitä, mitä seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ja sitä, miten siihen on mahdollista eri tilanteissa puuttua. Tarvitaan tieto siitä, että aina on joku, jolle asiasta voi kertoa ja että tämä henkilö sitten osaa viedä asiaa eteenpäin. Olipa sitten muusikko, artisti, biisintekijä, tapahtumanjärjestäjä, tuottaja, yleisön jäsen tai mitä vaan, kaikkien tulisi sitoutua siihen, että ei kohdella toisia epäasiallisesti ja toisaalta kaikkien on tiedettävä, miten toimia, jos jotakin käy. Muusikkojen liitossa jäseniä palvelee freelance-koordinaattori, luottamushenkilö, juristeja ja muuta henkilökuntaa, joihin tilanteessa voi olla yhteydessä. Yhdessä sitten tapauskohtaisesti mietitään toimenpiteitä riippuen siitä mitä on käynyt. Onko kyseessä rikos ja mitä jäsen toivoo. You are among
0: Radio Helsinki. Ja musavaa Business jatkaa täällä Maria Veitolan johdolla. Me puhutaan seksuaalisesta häirinnästä ja Vieraana on kansallisopperan ja balletin henkilöstöpäällikkö, luennoitsija puhuja Hanna Fontana, musiikin kustannusyhtiö Elements Musicin AetR manager Semira Ketrossi, taideyliopiston Sibelius Akatemian dekaani Emily Gardberry ja Head of Artist Relations Maiju Talvisto Flow-festivaaleilta. Tuota, myös musiikkialan työtal- työtilanteessa pätee työturvallisuuslainsäädäntö. Tarkemmin sanoen kyseisen lain pykälä 28, joka menee näin. Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Missä tilanteessa tämä toteutuu musiikkialalla ja missä ei? Maiju. Haluatko aloittaa?
2: Joo. No ehkä festaryympäristöstä semmoinen huomio, että meillä tosiaan aika monenlaisten lakien ja lupien kanssa toimitaan, koska ollaan ollaan rakennustoimintaa yllättäen ja sitten tietenkin tilapäisillä rakenteilla tehdään se festivaalialue, niin kuin kaikki festivaalit. Toimii. Ja se on sinänsä hassua, että useimmiten sitten näissä kaiken näköisissä rakennushankkeissa niin on tarkat luvat, on pystytystoristukset, kaikki turvamenettelyt, kypärät, mutta sitten se sosiaalisen turvallisuuden aspekti saattaakin jäädä huomiotta, vaikka se on ihan yhtä lailla työturvallisuuslaissa.
0: Varataan, että varpaisiin ei satu, mutta, tai varaudutaan siihen, että varpaisiin ei satu, mutta ei varauduta siihen, että sielua ei satu.
2: Juurikin näin.
0: Hmm. Hanna. No, Tämä on, on mielenkiintoinen
3: asia siksi, että hän on monella tavalla hyvin selvä, mutta sitten jos mä ajattelen niin sitä käytännön arkea, niin mä näen niin työnantajan edustajana työyhteisössä tässä pöykälässä kaksi juttua. Toinen on ensinnäkin se, että että työnantajan on asiasta tiedon saatuaan ryhdyttävä toimenpiteisiin ja ja tavallaan juuri se, että mikä on se kynnys, mistä ikään kuin todetaan, että nyt asiasta on saatu tieto. ja, ja sitten toinen on se, että mitkä ovat ne käytettävissä olevat keinot. Eli jos ajatellaan niin työpaikkaa, työyhteisöä, me mennään työsopimuslain mukaan, siinä on ihan tietyt niin etenemismuodot siihen. Eli nämä on ehkä sellaisia asioita, jotka on, niin kuin, olisi hyvä käydä siellä työyhteisössä läpi. Että kaikki tietää tavallaan, että mikä on, se, niin kuin, mikä on se reitti ja mitä työnantaja pystyy tekemään näissä asioissa, jotta ei tule sellaisia mm, epärealistisia odotuksia sille, että ikään kuin jos jotain tapahtuu, niin, niin sitten todetaan, että no eihän tapahtunut mitään tai, tai että henkilö jatkaa edelleen töissä tai jotain tämän tyyppistä. Että nämä on ne ehkä niin kuin arjen tilanteet, jos niin kuin joutuu vielä pohtimaan, että miten se, miten se niin kuin käytännössä toteutuu ja juuri tämä asiasta tiedon saatuaan on yksi asia, mikä, mikä pitää jollain tavalla olla selkeästi ehkä määritelty siinä.
1: Ja tässä on varmaan tärkeää tuoda esiin myös se, että kun, kun tietenkin myös voi tulla sellainen pelko, että kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa ja mut voidaan niin kuin, äh, tavallaan tuomita ilman käsittelyä, niinhän se ei saa olla, vaan kyllähän näissä keisseissä, niin kuin kaikissa muissa, niin täytyy noudattaa todellakin sitä, että kaikki osapuolet tulee kuuluksi siksi hirvittävän hankalaa on kohdella tai, tai käsitellä anonyymeja ilmoituksia, koska tavallaan ilman sitä toista osapuolta se on, se on äärimmäisen vaikeaa. Sitä huolimatta mä kuitenkin mieluummin kuulen anonyymisinä, kun ei lainkaan. Mutta se, että tavallaan mi, miten tämä esimerkiksi työnantajapuoli voi edetä, niin, niin esimerkiksi tässä, tässä niin tota on sitten taas, taas, taas tulee se, se tarve osoittaa se asia todeksi. Ja täs, näissä on tosi Monta ne voi olla, olla vaikeita lähteä, mutta onneksi nykyään on paljon ää, sitten tukimuotoja ihmisille, jotka jotka uskaltaa kertoa ja uskaltaa tulla esiin ja niitä kannattaa sitten käyttää ihan niin kuin työterveydestä luottamusmiehiin ja naisiin, luottamushenkilöihin anteeksi ja sitten tota, toivon mukaan se, se, se niin kuin esimiesporukka, kollegat ja sitten usein, jos puhutaan esimerkiksi oppilaitoksesta, niin sitten myöskin opiskelijoiden nämä omat verkostot, jossa myöskin sitten on usein jo joku ihminen, joka, joka myöskin voi tässä olla auttamassa eli niin kuin, jollain tavalla tärkeintä tämä, että ei jää asian kanssa yksin, mutta sitten, sitten myös se, mikä on vaikea usein sietää ja ymmärtää, on se, että nämä prosessit myöskin kestävät aikaa, ja että usein kun nämä asiat käsitellään, niin ne on luottamuksellisia, jolloin ei myöskään niin yhteisö ei tiedä, että ai nyt käsitellään todellakin tämän, mm. tämän ihmis X, äh, niin kuin, mitä hän on tehnyt. Et se voi jäädä, se voi tuntua siltä, että mitä ei tapahdu, ja jää pimentoon, Mut se tietenkin... Äh, tota, Siis, mitä mä nyt voisin sanoa sen mahdollisimman selkeästi, että mä tiedän, että tällä hetkellä tartutaan hyvin, hyvin kärkkäästi näihin asioihin, koska ne on saanut paljon huomiota ja meidän yhteisö vaatii sen, niin kuin mun mielestä sekä henkilökunta haluaa, että puututaan, koska se on niin hirveän tärkeää, että suurin osa tekee kaiken juuri niin kuin pitää mm. ja kohtelee toisiaan hyvin ja ei haluta sellaista stigmaa, että me ollaan täällä taidealalla, me ei osata, me toimitaan miten vaan. Et meillekin sisäisesti se on ihan hirvittävän tärkeää, ja, ja että se myöskin välittyisi ulkopuolelle. Et...
0: Joo, ja tämä on tärkeää, että sanottaa noin selkeästi siis liittyen Sibelius-akatemiaan, koska itse on ajatellut sitä, että on ollut niin paljon puhetta ja kirjoitusta ja kokemuksia siihen oppilaitokseen liittyen. Liittyen seksuaaliseen häirintään, että monesti miettinyt, että jos olisin itse nuori musiikin opiskelija ja niinku maan hienoimpaan kouluun mm. ö, opiskelemaan, niin en haluaiskaan, koska tuntuu siltä, että, 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 että se on niin tosi läpimätä.
1: Mm. Ja, ja Tämä on, on asia, jonka kanssa mä koen nyt, että me, me, niin kun, kun mä tulin tähän työhön tammikuussa, niin niin tota, useampi ihminen halusi mun kanssa keskustella tästä ja keskustella siitä arvomaailmasta ja toimintakulttuurista. Ja ihan puhuttiin konkreettisista, mitä, mitkä ne on ne mekanismit, jotka on laitettu, koska siinä talous on tehty valtavasti töitä viime vuosina sen eteen, että miten tämä tavallaan se, mikä on sieltä tihkunut, että miten me saadaan se, se niin mätäkori jollain tavalla nyt koottua ja, ja rakennettua uudestaan. Ja siinä on mun tehty todella paljon hyvää. Ja sitten vielä jollain tavalla se, että proaktiivisesti kävi sitä keskustelua, että aina kun tulee uudet ihmiset, opiskelijat, henkilökunnat, mitä se on, että se ei ole tavallaan sellainen, joka vaan putkahtaa sieltä sitten joskus, kun joku on saanut mitään täyteen ja sitten tulee ulos sen kanssa, vaan että me itse käydään koko ajan sitä proaktiivisesti, sitä dialogia, että me vaaditaan itseltämme ja toisiltamme niin henkilökunnalta kuin opiskelijoilta, me vaaditaan niin kuin, tavallaan sitä hyväkäytöstä. Ja että se on niin kuin, alusta saakka selvä. Meillä ei, ei, ei ketään saa syrjä, ei millään tavalla. Ja sitten niin kuin, se on meidän kaikkien sen yhteisön vastuulla, että sitä ei myöskään tapahdu. Mutta tämä on, on siis kova stigma tälle alalle ja, ja kyllä mä, tota, mä, mä koen, että tämä on asia, jonka kanssa mä saan päivittäin miettiä, että miten me muotoillaan. Ja, ja myös siksi esimerkiksi tässä Oleminen on mulle sekä tärkeää, mutta myös vähän vaikeaa. Koska miten mä muotoilen itseni niin, että, et tota, että mä en myöskään luukkaa niitä kaikkia, jotka tekee parhaansa joka ikinen mm. päivä. Ja jotka eivät suinkaan haluaisi olla millään tavalla tämän asian kanssa tekemisissä. Mutta kyllä nekin suurin osa arvostaa ja ymmärtää sen, että, että meidän on pakko puhua. Muuten meillä ei ole tulevaisuutta.
0: Mm. Joo, kiitos Emeli. Hieno puheenvuoro. Mm. Todella. <laughs> kyllä. Mutta ymmärtääkseni te kaikki ootte Työsuhteissa ja teillä on, teillä on niin kuin työpaikka, jossa ja Suomen laki jo edellyttää, edellyttää, että on niitä työsuojeluvaltuutettuja ja ne, Mutta sitten kun puhutaan musiikkialasta, niin meidän täytyy puhua yksin yrittäjistä ja freelancereista ja kaikenlaisista, niin kuin siis niin moninaisista työsuhteiden niin kuin verkostosta, missä koko ajan ihmiset vaihtuu ja tilanteet vaihtuu. Ja, ja ja on niin kuin todella kaikenlaista yrittäjää, niin miten heille onnistutaan rakentamaan sellaiset turvalliset tilat ja olosuhteet, että et voi kertoa, mitä on kokenut ja se
4: asia tulee
0: kuulluksi ja sitä viedään eteenpäin.
4: Tämä on oikeastaan just sitä, mitä mä on tässä kauheasti yrittänyt miettiä, että, että joo, että... Mun työpaikassa on kerrottu, että mistä saa työt, kenelle voi puhua ja mistä saa työterveysapua tai työterveyden kautta apua ja jos haluaa jutella työpsykologille tai jotain muuta, mutta että sitten on ihan hirveä väärä ihmisiä, jotka on ihan yksin, että, että kenelle he sitten puhuu, niin tämä on ihan hirveän vaikea ja tavallaan just mitä Emeli tuossa mainitsi, että että kun ihmiset ei, tai minkä takia tulee niin paljon sitä anonyymisti sitten, tai että mieluummin se, se olisi niin rikosoikeudellisten kan, asioiden kannalta parempia että ihmiset tulisi omalla, omalla tota, kasvoillaan ja äänellään kertomaan niitä juttuja, mutta mä luulen, että etenkin näissä tilanteissa, missä on joku, kenellä ei ole niin kuin takanaan yhtään ketään, niin se... Se, että jos saa edes anonyymisti kertoa sen asian ja saada sitä kautta semmoisen validaation sille omalle tarinalleen, niin se on tosi tärkeää, koska ne on hirveän kipeitä asioita. Ne on ahdistavia ja ö, sitten jos sulle ei ole ketään semmoista, niin kuin sulla ei ole kukaan sanonut, että mene tänne lääkäriä tänne psykologille, niin kenelle se Kenelle sä niin kerrot muuten, kuin sitten ehkä haet sitä, sitä niin kun, tota, jotenkin tukee sitten vaikka anonyymisti. Öö, ja sitten on paljon kuullut sellaisia tarinoita, että on yritetty sitten friikkuna ottaa yhteyttä johonkin, että mä oon kokenut vaikka teidän juhlissa tai mä oon tehnyt jon... no mitä ikinä siis, että ja olen kokeilu, kokenut jotain ahdistelua ja sitten kaikki nostaa kädet ilmaan silleen, kun kenelläkään ei ole sitä suoraa vastuuta hänestä, mm. niin nämä on ihan hirveän vaikeita tilanteita, jotenka mä ymmärrän tosi hyvin, että sitten ne tarinat ehkä haluaa kertoa vaikka anonyymisti, jotta sais sen jonkun tuen. Kiitos Semira. Emili haluaa jatkaa.
1: Joo, mä, mä tota, ajattelin just sitä, mistä jo puhuttiin aikaisemmin mitä valta-asetelma, että freelancereilla erityisesti, niin sitten vielä korostuu se, että, että ne samat tyypit, jotka ne, niin kun, tavallaan sä, sä, sä voit tällaisella kuitenkin, jos me mietitään Suomen kenttää, niin suht pienellä ää, alalla sä voit jäädä aikamoisen monttuun, jos sä, niin kun, jos sä, sä tota, toimit aktiivisesti. Se voi olla sellainen, että... että ei, ei vaadita kauhean monta kommenttia, niin se on tavallaan niin ei-toivottu henkilö ja voi leimaantua mm. nopeasti. Mutta siinä mä kyllä näen, että nyt kun me pystytään näistä puhumaan ja me käydään sitä dialogia, niin siinä just nämä eri festaritoimijat, kaikki nämä nyt mainittujen firmojen, jotka eivät tule tänne tänään puhumaan, niin kun nämä, että, niin kun, että se pitää kokea jollain tavalla organisaatorisena vastuuna. Et meillä on vastuu näistä monesta. Nyt korona-aikana me ollaan puhuttu hirveästi tästä ahdingosta, mikä on, niin se ahdinko kyllä myös liittyy siihen, että jos onhan se, nyt on tietenkin ollut se, että ei ole oikeasti ollut niin mahdollisuutta tehdä sitä keikkaa, mutta jos sä teet sitä keikkaa koko ajan tietyn tietynlaisen valta-asetelman uhrina, niin kyllä sekin on asia, jota me mun mielestä me voidaan näillä eri työkaluilla, mitä tehdään, niin me, me meidän on pakko voida sitä kitkeä. Et me ei voida olla sellaisissa, missä jotkut ihmiset ovat aina sen, niin kuin, sen alan armoilla, että kunhan sä nyt vaan et se näitä epäkohtia.
4: Kyllä.
3: Emili, mun täytyy vielä sanoa, että mä jotenkin aivan liikutuin tuosta puheesta. Se oli niin hieno. Ja siis todella mä olen niin samaa mieltä sun kanssa siitä, että tällä alalla on valtava määrä Upeita ihmisiä, jotka tekee vastuullisesti hyvää työtä ja rakastaa tätä työtä ja, ja, ja todella niin kuin siinä kutsumuksessa olevaa käyttäytyy, käyttäytyy mallikelpoisesti ja vastuullisesti. Et se on juuri niin kuin sä kuvasit, että et me puhutaan niin varmaankin pienestä joukosta niitä, niitä henkilöitä, jotka ei ymmärrä tätä niin vastuullisen käytöksen periaatteita. Ja, ja se on hirveän sääli, että se jotenkin leimaa... Niin oppilaitosta tai koko ala ylipäänsä. Se, että kyllä mä kovasti jotenkin näen, että tässä asiassa niin me isot toimijat, me, me, me pystytään niin antamaan meidän osaamista ja jakamaan sitä niin verkostoitumalla. Ja esimerkiksi nyt tämä turvallisen musiikkialan malli niin on yksi keino myöskin siihen, että niin kaikki myös nämä yksin ja muut saa sitä tietoa ja sitä verkostoa, verkostoa ja toki tietysti niin muusikkojen liitto siinä tärkeänä toimijana takana. Että tavallaan jotenkin maina ajattelen, että tämä ei ole semmoista, että ikään kuin mitään tietoa pitäisi pantata tai osaamista, vaan päinvastoin se, että jos siitä on niin hyötyä laajemmin, niin se hyödyttää ihan kaikkia. Se hyödyttää, se hyödyttää festivaaleja, se hyödyttää freelancereita, pieniä toimijoita ja työyhteisöä.
2: No nimenomaan niin kuin just toi, että tämä ei ole semmoinen tieto, minkä päällä tarvitsee istua. Et, tota, just se, että, että joku asia, minkä kanssa itse kamppailee. Tässä on tullut monta semmoista asiaa, mitä on itsekin miettinyt. Niin todennäköisesti joku, sama, joku miettii ihan samaa. Ja sen takia meidän on just, niin nämä hankkeetkin on tosi hyviä.
0: Mä tota, heitän teille tämmöisen yhden pienen käytännön, käytännön tota, noin, niin, pähkinän purtavaksi. Nimittäin mä kerron semmoisesta konkreettista semmoisesta asetelmasta, joka toistui aika usein noissa MusaVai-bisneksen keräämissä kokemuksissa. Ja siihen liittyy nimenomaan tämmöinen valtapositio siihen, että kaksi ihmistä, joilla on tavallaan eri status, kohtaavat. Ja sitten siihen liittyy vielä tämä just, että toisella on vakituinen työpaikka ja toinen on tulossa alalle. Eli useissa meidän kohtaamissa tapauksissa häiritsejä on ollut esimerkiksi tuottaja, joka on valtaasemassa, mutta myös se henkilö, joka tuo firmalle rahaa, eli rahantekokone. Ja aika monista näissä tapauksissa yhteistyö keskeytyi, jos alalle vastikään tullut tai tulossa oleva artisti ei ole suostunut esimerkiksi seksuaaliseen kanssakäymiseen tuottajan kanssa. Ja häirinnän kohteena on siis nimenomaan uudet tulokkaat, jotka on myös ne, jotka sitten häviää kun se yhteistyö päättyy. Eli, eli heidän kanssa ei haluta tehdä töitä, jos he eivät suostu siihen, mitä, mitä tota pyydetään. Niin miten tulevaisuudessa voitaisiin toimia niin, että tämä skenaario ei tapahdu? Tai että tämä ei se lopputulos, että se uusi tulokas joutuu saman tien luiskaan ja, ja sitten se nero sitten jatkaa tekemistään uusien tyyppien kanssa.
4: No ihan pitää puuttua. Ei tässä niin kuin mitään... Mutta miten? Niin. No. Ja mitkä seuraamukset vaikka
0: tälle, tälle tota, niin rahantekon erolle pitäisi olla siitä? Ja miten sitä suojellaan, sitä, sitä pudokasta, tulokasta, josta mm-hmm. tulee pudokas? Mä jäin miettimään myös sitä, että
3: jokaisella... Tuottajalla tai mulla tämän tyyppisellä henkilöllä on myös oma esihenkilö. Et kyllähän tämä on myöskin niinku sen johtajuuden, johtajuuden käsite siitä, että ikään kuin mikä, mitä, mitä tämmöisessä tilanteessa sallitaan. Tämä on niinku todella järkyttävä kuvaus siitä ja että sitä tapahtuu, koska niinhän se ei tietenkään pitäisi olla. Et sen lisäksi, että ikään kuin siinä, siinä organisaatiossa se määritellään se, se, niin ne toiminnan rajat, mutta tietysti se, että sille uudelle tulokkaalle on se turvaverkko, se psykologinen turvallisuus, että sellaiseen ei tarvitse suostua ja myöskään,
4: niitä, niitä seuraamuksia ei tarvitse niin pelätä, mutta tosi vaikea juttu. Puhutaan tässä siis ihan niin musiikkituottajasta, jotka tuottaa musiikkia artisteille. Kyllä, ö, hehän, niin, tässä, tämähän on, tämä on tosi vaikea, koska tuottajatkaan eivät ole työsuhteessa, mutta Heillä kaikilla ei myöskään ole minkäänlaista edustajaa, mutta minähän esimerkiksi edustan kustantajana ja meillä on myös tuottajamanagementti niin useampaa tuottajaa. Eli he ovat teidän tallissa. He ovat ovat meidän tallissaan, kyllä. Eli nyt sitten päästään just siihen, tämä on on oikeasti tosi vaikea kysymys, että mikäli... Mitä mä voin tehdä silloin, mikäli mä en saa kuulla näistä tarinoista ja mulla on edustuksessa joku tämmönen tyyppi, niin tämä on varmaan just se, missä tarttis niitä välineitä. Mä en suoraan sanottuna tiedä, jos mä en. Tää on, tää on tosi vaikea kysymys. Mm-hmm. Että no, jos, entä jos, totta ole... jos mä tiedän, no, jos niin, tiedät. niin jos mä mm. tiedän. Niin sitten mun, mä näen, että mun tehtävä on mennä puhumaan ehkä molempi, tai siis molempien kanssa. Yhdessä. Ei, y- ei, 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 ei yhdessä, ei mielestäni. Näinkin kuulemma koska...
0: joissain firmoissa tilanteita ratkotaan, että sitten puhutaan yhdessä.
4: Sehän ei ole turvallinen tila sitten ei, lainkaan niin, sille, sille, joka on joutunut sen nahdistelun kohteeksi. Eli se pitää käydä hänen kanssaan, antaa hänelle se niin kun, tila kertoa se oma, oma asiansa ja sitten... Sitten se täytyy käydä se keskustelu sen tuottajan kanssa, että mikäs homma tämä tämmöinen on. Ja sitten, tota, ö, sitten tässä olisi varmaan ihan sika hyvä, sit, jos olisi joku tämmöinen menettely tai olisi joku, joku ammattilainen, jonka kanssa sen voi ottaa, ottaa tota, sit yhdessä. Ehkä sekin riippuu ihan siitä, että ei voi myöskään olettaa, että se, että se niin kuin, sitä tai tämä uhri, niin että hänen tarvitsee olla halukas edes keskustelemaan sen, sen ihmisen kanssa, joka on tehnyt hänelle jotain pahaa. Et ei välttämättä, vaikka ei olisi edes niin mikään sellainen... Jos, niin. Tässä on sitten, totta kai, niin kun, sit jos puhutaan niin kuin ihan oikeasta seksuaalirikoksesta, silloin voi yrittää auttaa siinä ja sitä semmoisia niin kuin varten on olemassa erilaisia tahoja, joihinka, joihinka voi sitten niin kuin yhdistää. Mutta hän ei voi pakottaa myöskään tekemään rikosilmoitusta, mikäli ei tahdo tai muuta. Mutta että kyllä mä niin kuin sanoisin, että sitten se täytyy just tehdä niin, että niiden kanssa puhutaan erikseen ja sitten lähdetään sitä rakentamaan ja tässä olisi niin kuin kauhean, kauhean hyvä, että tota, että sitten sit ehkä olisi joku, joku vielä ulkopuolinen, kenet, keneltä siihen voisi saada apua. Mä en suoraan sanottuna tiedä.
0: Mm. Joo, mm. ja se on ihan ok, koska ei mm. alalla ole systeemeitä mm. eikä, eikä valmiita ratkaisuja Kyllä. näihin tilanteisiin. Mutta tämä asetelma korostui, mm. korostui noissa kerrottuissa niin, tai kokemuksissa, niin siksi halusin sen tähän mm. nostaa. Kyllä. Tuota, meidän aika alkaa loppua ihan vielä. Meillä on vielä aikaa puhua vähän ratkaisuista ja katsotaan, tai kuunnellaan, että saataisiko me nyt Minja Koskela ääneen. Musiikkikasvatuksen tutkija Minja Koskela siis kertoo tässä omia ajatuksiaan siitä, miten seksuaalisen häirinnän ongelmaa pystytään musiikkialalla ratkomaan.
6: Jos puhun edelleen musiikinopetuksen kontekstista, mikä on se mun konteksti, mistä mä tulen, niin miten tätä asiaa pystyttäisiin ratkomaan, niin yksi tosi iso, asiassa sitä mitä me nyt tehdään tässäkin parhaillaan, tässä keskustelua käydään, tästä asiasta, eli seksuaalista häirinnästä ja Miitsui on ollut valtava tekijä siinä, että näitä rakenteita on vihdoin tehty näkyväksi, että missä se valta muodostuu, miten se manifestoituu ja miten se pahimmillaan toteutuu tällaisena niin kuin absoluuttisena vallan väärän, väärän käytöksenä. Miten sitä voi kitkeä on sitten, että tunnistetaan se valta. Ja kun opettaja oppilasuhde on esimerkiksi aina valtasuhde, niin silloin se vaatii opettajalta sitä oman valta-aseman reflektointia ja tunnistamista. Eli opettajien pitäisi käydä semmoista niin kuin jatkuvaa keskustelua itsensä kanssa ja myös niiden valtarakenteiden kanssa siitä, että mikä mun paikka tässä on ja miten mä kohtaan oppilaat sensitiivisesti.
0: Ja tässähän Minja puhuu siitä, mistä me puhuttiin jo aikaisemmin, vai puhuttiinko me siitä lämpiön puolella, nyt mä en nää muista, mutta tästä valtaaseman tunnistamisesta, oman valtaaseman tunnistamisesta ja reflektoimisesta. Mutta kenen kaikkien muiden kuin kun opettajien ja johtajien
4: pitäisi tunnistaa musiikkialalla valtaasemansa? asemansa Kaikkien.
2: Mm.
4: Ihan kaikkien. Kaikki me niin kuin... Kyllähän kaikki ihmiset käyttää valtaa toisiinsa, Että, ja sitten varsinkin kyllä, kyllä niin kuin, joo, kaikkien.
1: Ja meillä on paljon muodollista valtaa myös, jos ajattelee niin vaikka nyt näitä mun aikaisempia töitä, vaikka orkesterihierarkkiaa tai just operan maailmaa, missä meillä on ihan siis hyvin, siis mehän ollaan tosi nostettu ihmisiä, aiteellisiin johtamistehtäviin ja, ja myös siellä sit instrumenttiryhmissä sulla on niitä ykkösiä ja kakkosia ja nämä, ketkä oikeastaan on just ne, jotka määrittelevät kuka pääsee keikalle ja Kukaan, millä tavalla niin kuin, millä tavalla istutaan ja ollaan. Ja, on, niin kun, äh, on paljon ihmisiä, jotka on ja ovat ehkä juuri näitä positioita, että Mä olen itse äh, hakeutunut opiskelemaan sitä, että miten ihmisiä johdetaan ja se on ollut mulle suureksi avuksi. Mutta jos sä oot tullut sinne maailmaan esimerkiksi sun hyvällä viulunsoiton taidolla ja sä oot päässyt sinne konserttimestariksi saakka, ja sulla on aika moinen tällainen, saat kuitenkin tavallaan se koko bändin ykkösmuusikko, niin kyllä siinä sitten. Niin kun, ei siinä välttämättä kukaan ole siellä matkan varrella velvoittanut sua käymään, vaikkapa ää, miten käyttäydytään, miten, miten ihmisiä johdetaan. Miten, nyt, nyt mä luulen, että tämä on siis muuttunut, nyt mä siis ehkä vähän kärjestän. Nyt tällä hetkellähän me puhutaan tästä niin paljon, että melkein jokaisessa taiteellisessa työpaikassa on jouduttu käymään näitä periaatteita, koska on niin monta, monta tällaista tapausta noussut. Mutta se, että ei se, ei se välttämättä se millä tavalla olen myöskään sitä oppia annettu, että niin ainakaan aikaisemmin, että silloin se on aika ymmärrettävä, että voi olla aika myöskin ymmällään siitä, että jos sitten kuulee jostain väärinkäytöksestä tai jos tiedetään, että aina keikan jälkeen näin tuolla, niin, tota, niin onko se sitten mun juttu vai, vai kuka se on, onko mä se esimies, miten tämä toimii, kenellä on se vastuu, kenelle mä kerron. Nämä on, tota, nämä on ehkä sellaisia, jotka nämä code of conductit ja tällaiset hyvän käytöksen oppaat niin kitkee tällaista, koska jokaisen, ää, sä voit jollain tavalla johdatella sen, ai tämä on mun paikka tässä. No, mulla on ainakin sitten vastuu noista. Mä ainakin kannan nyt tämän eteenpäin.
0: No miten sitten, Maiju, sä puhuit siitä, että, että tota sun työssä. Kun festareille tulee ympäri maailman ihmisiä, sinne tulee yleisöä ympäri maailmaa, mutta sinne tulee artisteja ja, ja muusikoita ja crewta mm-hmm. ympäri maailman ja tulee, mä en muista miten sä kuvasit, eri kulttuureista, eri toiminta, toimintaympäristöistä, on erilaisia niin kuin, tapoja olla ja tehdä ja sitten tullaan tänne. Niin m- miten, he, miten heille voi opettaa? Vallan valta-asemaa, a- reflektointia miten se menee sinne asti. Koska mm-hmm. oikeasti sanon nyt vaan, että vaikka olisikin se soppari, niin mä pelkään, että siinä voi käydä niin, että se joku management tai keikka keikkamyyjä allekirjoittaa sen ja se itse tähti tai sen niinku, hänen niinku seurueensa ja työ, työtäpaurukkansa ei koskaan näe sitä.
2: Se on juurikin näin, että, että sen takia niin noissakin olisi tosi tarpeellista juurikin niin katsastella myös niitä, että, että minkälaista jengiä siellä on sitten vaikka tuunissa, koska kyllähän se on artistenkin imagolle niin imakoriski, jos siellä pyörii jotain semmoista jengiä, joka ei käyttäydy hyvin. Mutta Olin Olin, niin ihan maailmanlaajuisesti on erilaisia hankkeita ja järjestöjä, jotka tekee koulutustyötä että päkkärillä työskentelevistä henkilöistä vain kymmenen pinnaa identifioituu naisiksi. Ja on, kymmenen pinnaa? Joo, että se on ihan selkeä se valta-asema siellä. Ja kyllä mun mielestä niin kun, täytyy lähteä siitä, että jengin täytyy tunnistaa se ja sitten nostaa, nostaa myös niin kun, vähemmistössä työskenteleviä henkilöitä. Ja ylipäätään se, että et ei se voi, voi niin kun, enää toimia sillä tavalla, niin kun, Miten on ennen toimittu jotenkin hyvä veliperiaatteella tai näin, että, että nyt niin mennään ammattimaisempaan suuntaan. Ja...
0: Joo, ja musiikkialahan on poikkeuksellisen miesvaltainen ala. Siellä on miehiä johtotehtävissä ja jostain syystä myöskään siellä johtotehtävissä ei ole kauheasti vaihtuvuutta. Että kyllähän se tulee monessa asiassa, mutta myös tässäkin vastaan se, että se, että musiikkiala ei ole kovin monimuotoinen ja se kaikissa positioissa oleva monimuotoisuus niin kuin loisi varmaan, loisi varmaan ää, myös omalta osaltaan niitä turvallisempia tiloja. Ihan jo pelkästään se, että, että jos, ympäri, jos olet nainen tai kuullut sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön ja ympärilläsi on vain siis heteromiehiä, niin on vaikeampaa tuntea oloaan turvalliseksi tai esimerkiksi kertoa siitä, että, että mitä itselle on käynyt. Hanna, Maiju, voiko mä
3: kysyä sulta? Mua kiinnostaa, että luuletko sä, että festivaalikenttä alkaa olla esimerkiksi valmiina sen tyyppiseen niin kuin päätöksentekoon, että ikään kuin teossa näkyy jo vaikkapa sen tyyppinen, että sellaisia henkilöitä, jotka jotka tiedetään, että heidän, heidän käytöksensä ei täytä tätä vastuullisuutta, niin, niin heitä ei enää esimerkiksi pyydetä festivaalivieraiksi ja muuta. Vai onko se vielä niin, että raha ratkaisee? Tai?
2: Kyllä siis tätä tehdään, tehdään parasta aikaa tietenkin. Ei se, on niin kuin, ei se raha ole se. Tai ehkä joillekin on, mutta... Että. Mm.
0: Nimensi just sanoo, että kyllä se varmaan joillekin on, (laughs) mutta hyvä jos homma homma etenee. No tuota noin niin sitten tuossa aluksi puhuttiin siitä, että, että oli vaikea saada miehiä ja alan isoja toimijoita ja yhtiöitä mukaan tähän keskusteluun. Miten heidät saadaan mukaan? Koska tämä on meidän kaikkien keskustelu tai tämän pitäisi olla meidän kaikkien keskustelu jotka on musiikkia ja kulttuurialalla ja siinä liepeillä.
1: Ehkä juuri tämän päivän ja tuon viime viikon keskustelun ja sen kaltaisten tilanteiden kautta, eli jollain tavalla se, että pidetään se esillä ja myös myös nyt sä aika aktiivisesti olet haastanut myös heitä ja me niin kuin tavallaan kaikki nyt tässä me ollaan otettu se puheeksi, että tämä oli vaikea asia, niin jollain tavalla nyt ainakin ajattelisin itse, että jos mä nyt olen jossain päin tätä alaa ja mä koen pisteen, sen, että nyt olenko minä vai olenko minä vai onko mun työyhteisössä tämän tyyppistä, niin mä ehkä nostaisin sen, jos mä vaan uskaltaisin, jos mä olen sellaisessa paikassa, että mä uskallan toimia, niin, niin mä nostaisin sen keskustelun, että onko se näin, näinkö me, näinkö me toimitaan.
3: Hmm. Joo, ja mä, mä luulen kanssa, että musta tuntuu, että ehkä nyt kun näistä asioista on puhuttu eri musiikilajeissa paljon, niin tavallaan me voidaan todeta, että tällaista tapahtuu. Et se on jotenkin niinku aika läpimenevä ilmiö. Sitä tapahtuu urheilupuolella, sitä tapahtuu musiikkipuolella. Niin ehkä nyt tässä kohdin niin toisaalta olisi niinku hyvä myöskin niinku kääntää katse sinne tulevaisuuteen ja todeta, että hei, me tiedetään, että tällaista on, tämä menee niinku siellä rakenteissa, niin ruvetaanko muuttamaan sitä oikeasti? Et ei ehkä niinku tavallaan sen tyyppisesti, että, että ne, jotka eivät jostain syystä halunneet tulla tähän mukaan, jos he ajattelivat, että he jotenkin syyllistyy, vai ehkä enemmän niin kuin se, että nyt kääritään hihat ja me todetaan, että tällaista on tuolla ja tuolla ja tuolla ja tuolla. hän haluta muuttaa tätä kulttuuria. Ja siinä niin kuin tavallaan musiikkigenrestä riippumatta, niin, niin tota, lähdetään yhdessä toimimaan. Että se pelko niin hälvenee ikään kuin siitä, että ei uskalla tulla mukaan, koska pelkää, että jotenkin sieltä jotain paljastuu. Ehkä se... Mä en tiedä enää, onko sille niinku tavallaan semmoista tarvetta, koska tämä on mennyt niin niinku laajasti
0: tässä tässäkin läpi jo. Se on just mm. näin, että, tota, että nyt pitäisi vaan ryhtyä hommiin mm. ja, ja kaikkien pitäisi olla siinä mukana.
4: Niin just se semmoinen niin ajatus, että, että varmasti just se, niin kuin Emili sanoi, että Puhutaan näistä enemmän, niin ehkä ne, ja mekin, kuten mekin on puhuttu, niin on tämä meillekin tosi vaikea aihe puhua. Mm-hmm. Ei se niinku maagisesti siksi, että on nainen, niin tämä olisi jotenkin niinku yksinkertainen juttu. Että tota, että sekään kun, ehkä jos me pystyttäisiin rakentamaan sen kaltainen keskustelukulttuuri, että ei siinäkään ole mitään pahaa, jos sä sanot joskus jotain vähän hölmöä, öö, jos sä oot vaan valmis niinku, miettimään sitä, että jos joku sanoo sulle, sitä, että no toi nyt oli vähän hölmästi sanottu, niin sitten sit niinku mietitään sitä sit, niinku vaikka yhdessä, että et, eihän se yleensä se niinku virhe oo se suurin, tai onko se nyt virhekään, mutta että se ei oo se suurin ongelma vaan se, että jos sä rupeet sitten siihen inttämään, tai inttämään tai, e, tai jotain muuta, mutta eihän ne tietenkään helppoja tilanteita. Että, että nämä vaikeita keskusteluja. Joo, ja yksi semmoinen toistuva tilanne
0: kanssa, tilanne, jossa itse olen ollut ja melkein voisi väittää, että jokainen tässä huoneessa ollut, on varmaan jollain tavalla tunnistaa tämmöisen tilanteen, äh, mutta, mutta mikä tuli myös noiden meidän keräämien äh, kokemusten kautta läpi, niin on, on se, että on tämmöisiä vanhempia valtiomiehiä tiloissa, ja sitten, äh, jotka tavallaan, joiden... Joiden toimintakulttuuriin kuuluu se, että vähän puristetaan mennessä ja taputetaan ja heitetään joku, joku semi-irstasläppä. Ja, ja niihin heihin suhtaudutaan usein vähän silleen, että no toi on toi erisukupolven tyyppi ja se nyt on, hei se on legenda, mutta se on myös vähän niin kuin vanha höppänä. Mm. Mutta se ei silti poista sitä, etteikö se olisi ahdistavaa, että tämmöinen hahmo esimerkiksi levyyhtiön bileissä kaappaa nuoren naisen sylinsä niin kuin kysymättä siihen lupaa, ja siinä todennäköisesti vielä hekotellaan ympärillä, että no tollainen toi on. Ja ja jotenkin se, että että on niitä niitä neroja, mutta sitten on myös jotain tällaisia koskemattomia hahmoja ihan sen takia, että he ovat niin, niin jotenkin jo jossain siellä kaapin päällä, vaikkei he edes olisi kauhean aktiivisia enää itse alalla. Niin miten tällaisessa sosiaalisessa tilanteessa, miten tällaisessa puuttuisitte?
4: vaikka levyyhtiön pikkujoulut. Siitä pitää mennä sitten, sehän pitää nostaa se kissa pöydälle, että tuolla toi taas. Niin kuin, että, no niin vaikeita, koska useinhan sitten voi tulla niitä tilanteita, että no ei se mitään pahaa tarkoita. Niin. Hmm. Mutta sehän ei niin kuin, mitä sillä on merkitystä, mitä se tarkoitti, kun sillä ei ole niin kuin, yhtään mitään merkitystä. Ja sitten niinku, ylipäätään ehkä on vähän vääränlainen mielikuva ihmisille siitä, että millaisia on niinku, seksuaaliset häirist, häir, niinku, tämmöset, niinku, ahdistelijat tai, tai seksuaalirikolliset tai jotain, että sun pitää olla joku metsässä vemputtava pitkä takkinen että et, et Jotenkin musta tuntuu, että ei vielä niinku, ihan ymmärretä sitä, että kuinka hienovaraisia ne jutut voi olla. Ja... Öm. On ne on usein myös niitä kivoimpia tyyppejä. Kyllä, mm. kyllä. Ja sen takia siihen myöskään puutusta, koska sitten myös, vaikka se voisi tuntua niin sille, vaikka Mimmillekin, jonka se on nostanut tosi niin inhottavalta, niin sitten sit hänkin saattaa olla silleen, että no mut, ei se mitään pahaa tarkoittanut, että pääsen helpommalla, kun antaa tän nyt olla ja niin kuin näin näin. En, ja kun ne voi olla sitten psykologisesti myös hirveän vaikeita tilanteita sille henkilölle, kenelle se on tapahtunut. Niin halua, hetkessä, siinä hetkessä, mm, niin, niin, niin haluaako hän niin. sitten vielä siihen päälle niin ruveta niin vellomaan ja vatvomaan sitä asiaa. Et kyllä siinä, niissä tilanteissa meidän muiden pitää olla siellä niin puuttumassa siihen.
1: Sama, samaa juuri ajattelen, että mä muistan elävästi tällaisen nuorena festivaalityöntekijänä, kun tota, kauan aikaa sitten, ja sitten tota, siellä oli juuri tällainen vanhempi taiteilija, sieluherrasmies, ja, ja tota, se on yleisesti tiedossa, että sitten hän kuitenkin halusi puristella näiden nuorten tyttöjen rintoja sitten siinä jossain vaiheessa, ja se tapahtui tällaisen ystävällisen halaus, oi ihanaa, festivaali on, on menossa, ja sitten mä muistan, että mulle vielä oikein sanottiin siitä erikseen, sitten kun, kun mä olin se ensimmäistä kertaa ja hätkähttänyt valtavasti siitä, niin oli se, että no annetaan sen nyt vaan, että se on tollainen, kato, ei se enää mihinkään kykene, että niin kuin, tavallaan... Siinä tuli tosi voimakkaasti silloin tästä on aikaa, niin tuli se, että eihän, et eihän tämä ketään haittaa. mitä se nyt oikeastaan? Et eihän sehän ole vaan tuollainen vanha hyppänä, että annetaan nyt sen vielä viimeiset niin Just kivat saada. Just Viimeiset kivat saada. Mutta nyt jos mä olisin siellä, niin kyllä mä olettaisin, että jos jostain syystä minä en sitten pomo-asemassa jostain syystä näkisi tai puuttuisi, niin mä toivoisin, että kaikki ne muut siellä mun yhteisössä, siis tällä mm. festivalin bilellä, ne olisi sillä että hei mitä helvettiä sä siellä puhua. nyt, tota, niin kun, et, kyllä mä, mä haluaisin sen, koska vaikka, kuten sanoit, sanoit mm. myös, niin siitä voi tulla sen olous. mutta kyllä mä, niin kun, mä haluaisin sen, jos mä mietin sitä nuorta naista, että mä silloin olin, niin kyllä mä haluaisin sen, niin että hemmetisoiko, että sä hänen tissejä nyt, Puristele. Mm-hmm. Se ei ole sun asias. Niin mä haluaisin sen hetken, ettei Kyllä. mun tarvitse sit niinku vuosikausia myöhemmin miettiä, kun mä jotain mun kolumneani, miettiä, että otanko mä nyt tämän sitten puristelijan esimerkiksi. olisihan se ollut paljon parempi, että mä oltaisiin käsitelty se then and there, ja sitten se olisi niinku sillä tehty.
2: Just näin. Joo. Pitää lisätä tuohon vielä, että meillä kaikilla on erilainen jotenkin se sietoikkuna, että osa meistä lamaantuu ihan täysin, mm. jos tulee tuommoinen mm. tilanne. Ja sen takia meillä oi, se kollektiivinen vastuu on entistä mm, tärkeämpi, että kaikki ei vaan pysty sanomaan vastaan. Ja niin vielä jos tulee siihen semmoinen kuorute, että no ei toi mitään, että toi oli vaan joku setä ja tämmöistä. Että kyllähän se on se ihan niin Lapsesta asti opetettu, että, että jos sä katot vierestä kiusaamista, niin se on ihan yhtä paha kuin mm. kiusaat. Et miten se ei niin kuin, työelämän pelisäännöissä sitten niin pääde enää. Kuunnellaan vielä tähän loppuun ja
0: Koskelan tulevaisuuden näkymät seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi musiikkialalta. Ja sen jälkeen mä haluan teiltä jokaiselta vielä yhden konkreettisen teon tai avauksen, joka pitäisi tapahtua, jotta homma menisi eteenpäin.
6: Mä olen itse valmistunut musiikinopettajaksi 2011, ja silloin siis, ää, niin kuin käynyt myös opettajakoulutuksen ennen tätä, ja, tai sieltä valmistuin silloin 2011. Ja toki siis ää, on ihan selvää, että nytkin et kun Miitsui on tapahtunut sen jälkeen tai tämä keskustelu on lähtenyt sen jälkeen eteenpäin, ja me vihdoin niin puhutaan näistä asioista, niin koko ajan ollaan menossa parempaan päin, ja minusta se on niin hyvä myös sanoa tässä. Ääneen, että, että sitä niinku reflektio tapahtuu yhteiskunnallisesti sillä tavalla, että ei niitä asioita voi enää samalla tavalla sivuuttaa kuin vaikka kymmenen vuotta sitten. Et mä uskon, että me ollaan menossa parempaan, mutta se ei tarkoita sitä, että se parempi tulisi automaattisesti, että kyllä se vaatii työtä, niin kuin tasa-arvo aina vaatii työtä.
0: Eli juuri näin, olemme menossa varmasti parempaan ja, ja tota siitä, siitä niin kuin äityneiden keskustelujen ja toisten kampanjoiden myötä, mutta asiat eivät muutu itsestään, vaan tarvitaan konkreettisia tekoja ja sitä ymmärrystä, että tämä on meidän kaikkien asia, eikä vaan joidenkin asia. Niin, mitä tulee mieleen yksi konkreettinen teko tai avaus, mikä olisi ihana, ihanaa, että se tapahtuisi? Kuka haluaa aloittaa?
4: Tuleeko mieleen Semira? Semira aloittaa, ole hyvä. (tum) Minä ainakin henkilökohtaisesti nyt tavallaan tämän mahtavan keskustelun jälkeen sitä, mitä mä olin tavallaan miettinytkin, että helposti just on vähän sillä lailla, että no mikä mun vastuu nyt on mistäkin ja kenestäkin, niin kyllä mä nyt ainakin meinaan tavallaan oman työni puitteissa sitoutua sellaiseen, että mä, mä kyllä kehitän jonkinlaisen tämmöisen, niin keskustelen työpaikalla ja kehitän jonkinlaisen tämmöisen niin mallin sitten siihen, että miten näissä tilanteissa voi toimia. Ja miten pystytään luomaan semmoisia tilanteita ja semmoisia tiloja, että, että ihmisillä olisi turvallinen olla tulla kertomaan näistä jutuista. Koska kuten niin tämä tutkimus ja nämä niin osoitti, niin, niin niistä asioista ei puhuta niin silloin se tarkoittaa sitä, että meidän on pakko tehdä jotakin sille ilmapiirille ja sille ympäristölle, jotta voidaan puhua. Hmm.
0: Kiitos Semira. Hanna? Mulla on
3: kolme, mulla on jo yksi, mutta tämä on niin tärkeä asia, niin mä tuon nämä kolme. Turvallisen musiikkialan malli, koulutus ja tiedon jakaminen ja psykologisen turvallisuuden vahvistaminen. Ne on kaikki, kaikki tärkeitä, joita mun mielestä sitoudutaan viemään
1: eteenpäin. Kiitos Hanna. Sitten. No mä voisin ehkä kovasti nämä kolme periaatetta, mutta mä haluaisin tuoda esiin just tämän sivustokatsojan tai tällaisen mahdollistajan aseman. Eli, Eli tietyllä tavalla se, mitä me kaikki, kun me kävelemme vaikka vain kadulla ja me Me nähdään kuulla jotain, että jollain tavalla, joskus ei ole ehkä mahdollisuutta, voi olla jopa vaarallista puuttua, siis sanotaanko nyt, että on joku tällainen myöhäinen ilta ja jotain tällaista, mutta sitten ainakin, että osoittaisi sille ihmisille, jota kohdellaan kaltoin, niin osoittaisi sen, sympatian, empatian, millä tavalla se sit on, on se sit vaan bussissa se, että sä voit vaihtaa katseen ja katseen niinku sen ihmisen kanssa, että olipa ikävä, tai onko se sitten se, että sä voit ihan konkreettisesti, uskallatko mennä itse siihen tilanteeseen, mutta se, että me ei, et me ei tavallaan niinku annettaisi meidän ohimme lipsua asioita, että me, me tartuttaisiin niihin siinä määrin, kun se on turvallista ja mahdollista meille itsellemme.
0: Kiitos Emili, ja sitten Maiju.
2: No mä toivoisin ehkä semmoista keskustelukulttuurin ehkä laajenemista tai ehkä lempeääkin keskustelukulttuuria, että selkeästi tässä joku nyt pelottaa tässä asiassa, kun me ollaan täällä neljä naista ja tietyt ihmiset ei tulleet tai halunneet tulla. Että ei kenenkään pitäisi tuntea syyllisyyttä siitä, että ei vaikka tiedä asioista tarpeeksi tai ei ole tehnyt tarpeeksi, jos on ollut joku tilanne, vaan että nyt mennään sitten yhdessä eteenpäin. Ja, ja että jokainen saisi niinku reilusti ilmaista sen, että minkälaista apua näiden asioiden kanssa kaipaa.
0: Loistavaa, kiitos Maiju. Tämän ohjelman nimi on Musa vai business, siksi klassikko, viimeinen kysymys kuuluukin. Musa vai Business? Ja kuka saa aloittaa? Maiju saa aloittaa tällä kertaa. Musa mm. vai Business? Ole rehellinen. No musiikki tietenkin. No niin, musa. yksi Musalle ja sitten Emili. Musa, ehdottomasti. Musa, Semira. No arvaappa, Musa. Uskomatonta. Hanna, keikuta venettä. Mä en, mä en
3: tiedä, onko tämä joku kompakysymys, mutta mä, mä, mä sanon kyllä myös Musa.
0: Ei tämä ole mikään kompa. Ei, tässä vastata miten vaan. Melkein kaikki aina vastaa Musa. Täällä onneksi myös bisnes. Tuota, lämmin kiitos. Kiitos paljon. Kiitos, Kyllä tässä kiitos. pärjättiin. Joo. Hieno keskustelu ja olen iloinen, että tulette paikalle ja terveisiä kaikille niille, jotka eivät tuleet paikalle. Että, että, että tervetuloa toisen kerran, sen seuraavan kerran, että tulkaa mukaan. Että me ei vihata eikä inhata eikä syljetä päälle, vaan halutaan tehdä yhdessä. Kiitos paljon kansallisoperajan ja valetin Hanna Fontana, Flow-festivaalin Maiju Talvisto. Sibelius Akatemian Emily Gardberg ja Elements Musicin Semira Ketrossi. Olette iltateene ansainneet. Kiitos. 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 kiitos.